الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علیہ نصطفٰ خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد ہمارا آج کا درس بھی ایک خاص لمبے وقفے کے بعد ہو رہا ہے سورہ عبس کا درس چوبیس نومبر کو ہوا تھا اس طرح چھ ہفتوں کا وقفہ پڑ گیا ہے ڈیڑھ ماہ کے بعد اب ہم دوبارہ اللہ کا نام لے کر اس سلسلے وار درس کا آغاز کر رہے ہیں آج انشاءاللہ شاء اللہ ہم سورہ تقویر کا مطالعہ کریں گے اور امید ہے کہ ایک ہی نشست میں پوری صورت کے درس کو مکمل کر لیں گے جیسے کہ اس سے قبل بھی سورہ نبا اور صورت النازعات اور سورہ عبس کی تلاوت ہم نے شیخ القرہ محمود خلیل حسری مرحوم کے ریکارڈ سے سنی تھی اور اسی کو ہم اپنے اس ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں تو آج بھی اس سورہ مبارکہ وہ وہاں پر متن موجود ہے اور قرآت آپ قاری محمود خلیل حسری مرحوم کی زبانی سنی ہے
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا نفر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين چونکہ ہمارا یہ درس دیر ماہ کے وقفے سے ہو رہا ہے لہذا چند باتیں جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں ان کا اجمالی اعادہ ضروری ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک معوضتین تک یہ جتنی صورتیں ہیں یہ واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں دو دو صورتوں کا ایک ایک جوڑا ویسے تو یہ نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین موجود ہے بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے صورت المزمل صورت المدثر بہت ہی نمایاں جوڑا ہے سورہ تحریم سورہ طلاق دونوں کا آغاز یا یوہن نبی یا یوہن نبی سورہ مزمل سورہ مدثر میں یا یوہ المزمل یا یوہ المدثر یا یوہ المزمل قم یا یوہ المدثر قم بعض جگہوں پر اسی طرح معوضتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو جوڑے ہونے کی یہ نسبت بہت نمایاں ہے بعض جگہوں پر یہ اتنی نمایاں نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بات اصول کے طور پر جان لیجئے کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے جس کا ایک رخ ایک پہلو ایک صورت میں اسی مضمون کا دوسرا رخ دوسرا پہلو دوسری صورت میں گویا کہ دونوں جو یہ صورتیں ہیں ایک جوڑے کی وہ ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ تین تین صورتوں کے گروپ ہیں جن میں سے دو صورتوں کی نسبت زوجیت بہ تمام و کمال نمایاں طور پر موجود ہے تیسری صورت ابتدا میں یا بعد میں وہ اپنے ایک منفرد مزاج کی حامل ہے یہاں سے جو اب ہم صورتیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دو دو صورتوں کے جوڑے ہونے کا معاملہ تو نمایاں ہے لیکن اضافی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ چار چار صورتوں کے چہار سورے وجود میں آئے ہیں جن میں کچھ چیزیں بہت مشترک ہیں 
ان میں سب سے زیادہ نمایاں چہار سورہ یہ لفظ جو ہے پنچ سورہ تو ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے لیکن یہ چہار سورہ جو ہے یہ ایک خاص گروپ کے بارے میں بہت عرصے پہلے ایک مضمون بھی لکھنا میں نے شروع کیا تھا تو اس کا عنوان قرار دیا تھا چہار سورہ نور و ظلمت صورت الشمس صورت اللیل صورت الدحا صورت الانشراء یہ چار صورتیں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے جلدی یہ ایک بڑا حسین چہار سورہ ہے قرآن مجید میں جس میں تقریباً ایک مضمون سب صورتوں میں چاروں میں مشترک ہے وہ نور و ظلمت کا باہمی تقابل ہے اسی طریقے سے اس کے بعد ایک سورہ ایک چہار سورہ آتا ہے یہ صورت الزلزال سے شروع ہوتا ہے صورت العادیات صورت القارعہ اور پھر صورت التکاسر ان چاروں کے اندر معنوی طور پر ظاہری اور لفظی اعتبار سے نہیں معنوی طور پر ان میں بہت قرب ہے اور وہ بھی ایک چہار سورہ کی حیثیت رکھتی ہیں اسی طرح کا ایک چہار سورہ یہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں صورت التکویر صورت الانفتار صورت المتففین اور اس کے بعد صورت الانشقاق اب ان میں سے تین کی تو بہت ہی نمایاں بات نظر آ رہی ہے از شمس و قورت از سما فطرت پھر چوتھی صورت از سما شقت ان تینوں کا جو آغاز ہے یہ تقریباً ایک جیسا ہے ایک ہی انداز کا ہے مضمون بھی بہت باہمی طور پر بہت ہی مشابہت اور قرب ہے معنوی نسبت بھی ہے درمیان میں ایک صورت جو آئی ہے وہ ذرا قدر مختلف ہے لیکن یہ کہ جب ہم پڑھیں گے سورہ متفقین تو انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو کروں گا یہ جو چہار سورہ ہے اس کا پہلا جوڑا ہے صورت التکویر اور صورت الانفطار اب ان میں بہت نمایاں چیزیں ہیں ان میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی انداز ازا ازا شمس قورت وزا نجوم القدرت یہ بارہ آیتیں ہیں جو ازا پر مشتمل ہیں بارہ مرتبہ ازا آیا ہے اور اس کے بعد جو جواب آیا ہے اس کا وہ ہے عالمت نفسما احبورت اگلی صورت میں عزت سما ان فطرت وعید القبا کے بن تصرت وعید البحار و فجرت وعید القبور و بوسرت چار مرتبہ وہ ازا اس کے بعد جو اس کا جواب آیا علمت نفس ما قدمت و اخرت گویا کہ ان دونوں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے صرف یہ ہے کچھ جو احوال قیامت ہیں پہلی صورت میں زیادہ تفصیل سے آئے ہیں تیرہ آیتیں مشتمل ہیں اور اس کے بعد جو قیامت کی اصل شے ہے یعنی ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا کیا دنیا میں کیا کمائی کی یہاں کیا بھیجا کیا پیچھے چھوڑا تھا کیا آگے کیا تھا کیا پیچھے کیا تھا یہ گویا کہ مضمون ہی کی ہے ادھر شمس و قورت سے لے کر اور پھر چودہویں آیت علمت نفسم ما احبرت صورت الفطار میں عزت سما فطرت پانچویں آیت علمت نفسم ما قدمت و اخرت یہ تو گویا کہ ایک بڑی جو اس کا آغاز ہے ان صورتوں کا اس میں مشابہت ہے پھر ان میں دو دو جوڑے جو ہیں وہ بہت ہی ایک دوسرے کے مقابل میں آئے ہیں مثلاً یہاں دوسری آیت ہے وہ عزن نجوم قدرت جبکہ ستارے دھندلا جائیں گے پھیکے پڑ جائیں گے ماند پڑ جائیں گے روشنی جو ہے ان کی ہلکی ہو جائے گی اگلی صورت میں آ رہا ہے وہ عز القبا کے منتصرت جبکہ یہ ستارے منتشر ہو جائیں گے بلکہ ان قدرت کے بھی ایک معنی یہ کیے گئے کہ اس کا بھی مراد ہے کہ وہ گر پڑیں گے ٹوٹ جائیں گے تو یہ گویا کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اس سے بھی زیادہ قریبی مشابہت جو ہے 
وعز البحار و سجرت وہ اس سورہ تکویر میں ہے وعز البحار و فجرت یہ سورہ الفطار میں ہے صرف ایک حرف کا فرق ہے سجرت میں سید ہے فجرت میں فا ہے باقی وعز البحار و سجرت وعز البحار و فجرت معنی بھی ایک جبکہ یہ سمندر جو ہے ابل پڑیں گے جیسے کہ تنور کو دہکایا جاتا ہے اور وہ ابلتا ہے اسی طریقے سے اس میں سے آگ ابلتی ہے لیکن یہ کہ قیامت کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ سمندر ابل پڑیں گے اور یہ گویا کہ اپنی حدوں سے تجاوز کریں گے باہر نکلیں گے یہ تو ہے گویا کہ جو ظاہری اور لفظی جو مشابہتیں ہیں لیکن ان دونوں صورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کے نسبت مانن ہے معنوی اعتبار سے وہ بہت اہم ہے اس لیے کہ دونوں میں عالمت نفسم ما احضرت اور عالمت نفسم ما قدمت و اخرت گویا کہ جو اصل قیامت کی بات اصل جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جزا ملے گی یا سزا بھگتنی پڑے گی انسان اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا اب انسان اس کے لیے دو چیزوں کا ایک چیز کی ضرورت اسے ہے اسے ہدایت درکار ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو ناکام نہ ہو نہ مراد نہ ہو اس ہدایت سے اعراض کی صورت جو ہے اور اس کا جو سبب ہے کہ وہی کو قبول نہ کرنا نبوت اور رسالت کے پیغام سے اعراض کرنا اور نبی کو کاہن قرار دے دینا کہ جیسے کاہن لوگ ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے ہی یہ نبی بھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ بھی اسی طریقے سے تکبندی کر رہے ہیں کچھ کلام موضوع کر رہے ہیں گویا کہ نبوت و رسالت یا ہدایت وہی سے اعراض یہ ہے سبب اس بات کا کہ قیامت کے دن وہ ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے جہنم میں جھونکے جائیں گے جبکہ ایک دوسرا سبب ہے جو بڑا سٹل انداز ہے آخرت کے انکار کا انداز وہ ہے جو صورت الفطار میں آیا ہے یہ انسان کی نامرادی اور ناکامی جو ہے اخروی اس کا دوسرا بڑا سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی پر دھوکہ کھا جائے اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ کیا لے گا کسی کو جہنم میں ڈال کر وہ تو اتنا ودود ہے اتنا رعوف ہے کہ وہ بس ڈراوے کے لیے تو بات کہہ دی گئی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جہنم میں جھوکا بھی جائے گا یہ بڑا سٹل انداز ہے بڑا لطیف انداز ہے شیطان انسان کو اس دلیل سے جب دھوکہ دیتا ہے تو بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانا لوگ جو ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں ادیب اور بہت ہی لطیف احساسات رکھنے والے لوگ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے بغر رقم بلاحرور خوب دھوکہ دیا تمہیں اس دھوکے باز نے خوب دھوکہ دیا اللہ پر اور اگلی صورت کا مضمون یہی آئے گا یہ اس کا مرکزی مضمون ہے یا یوہل انسان ما غرا کا برب کل کریم الزی خلا کا فسوا کا فعاد الگ فی یہ صورت ماشا یہ جو تم اللہ کی شان رحیمی اور غفاری کے حوالے سے باتیں بنا رہے ہو اصل میں جو چیز تمہارے پیش نظر ہے جزا و سزا کا انکار تو جزا و سزا کا انکار یہ ایک سبب ہے انسان کی گمراہی کا تباہی کا بربادی کا اس کے بھی بہت سے شیڈز ہیں وہ تو اگلا درس انشاءاللہ سورہ انفطار کا ہوگا تو میں وہ مضامین دوبارہ یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخرت کا انکار ایک تو ہوتا ہے چٹا انکار جسے ہم کہیں صاف انکار کوئی قیامت میں آمد نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما تو اور ایک بہت لطیف انداز ہے 
اور وہ یہ کہ مان کر نہ ماننا مثلاً یہ کہ شفات باطلہ ہے قیامت بھی ہے اللہ بھی ہے اور جانا بھی ہے اللہ کے پاس لیکن ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے گویا کہ وہ یہاں ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا اب قیامت کا کوئی خوف نہیں رہا جزا و سزا کا کوئی خوف نہیں رہا اما من خاف مقام ربی و نہن نفس الحوا جو صورت النازعات میں آیا ہے وہ خوف ختم ہو گیا ہمارے سفارشی ہیں چھڑانے والے موجود ہیں ہوا کرے عذاب و ثواب لیکن ہمارے تو سیاح بے کوتوال ہمیں ڈر کا ہے کا اور اسی میں سب سے زیادہ لطیفہ اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا ودود ہے تو ایک سبب یہ اور دوسرا سبب اعراض یعنی انکار رسالت ایک سبب انکار آخرت دوسرا سبب تو سورہ تکویر میں انکار وحی انکار رسالت ہے اور سورہ انفطار میں انکار آخرت ہے یہ گویا کہ دونوں مل کر انسان کی گمراہی کا جو سبب ہے اور قیامت میں اس کی ناکامی کا جو سب سے بڑا سبب ہے ان دونوں کو جمع کر دیا مضمون کی تکمیل ہو گئی یہ گویا کہ دو فرد ہیں ایک جوڑے کے اور ان دونوں سے اس طریقے سے ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے اس تمید کے بعد اب آئیے توجہ جو ہے پوری طرح برکوس کیجئے سورت التقویر پر اس صورت کے بارے میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کو ایک صورت ہے حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ دو صورتوں پر مشتمل ہے اس کا انداز اسلوب مسلسل آپ نے دیکھا کہ عالمت نفس ما احضرت تک یہ جو آیات ہیں یہ چودہ آیات یہ ایک انداز ہے اور یہ مکمل ہو گیا مضمون یہاں آ کر اس کے بعد پھر قسموں سے بات شروع ہو رہی فلا اس مبل خنسل جوار تنفس اور یہاں سے گویا کہ دوسرا مضمون ہے جس میں ظاہری ان دونوں مضامین کے مابین ربط جو ہے ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا نمایاں اگرچہ خفی ہے لیکن یہ کہ اس پر غور کرنا پڑے گا تدبر کرنا پڑے گا تقابل جب کریں گے صورت الانفطار سے تو بات واضح ہو جائے گی لیکن بظاہر ان کا اسلوب ان کا انداز ان کے قوافی ان کے فواصل بالکل جدا اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو مکمل انڈیپینڈنٹ مضامین ہیں جو ایک ایک صورت میں جمع ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بین ہی یہی کیفیت اس چہار سورے کی جو آخری صورت ہے سورت الانشقاق اس میں بھی ہے کلّہ والقمر وہاں پر پھر قسمیں شروع میں آئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر مضمون آیا ہے یہ انداز ویسے تو قرآن مجید کی اور بعض صورتوں میں بھی ہے صورت الحاقہ میں ہے صورت الواقعہ میں ہے لیکن اس چہار سورے میں یہ اول و آخر جو ہے پہلی صورت اس کی اور آخری صورت صورت الانشقاق اور صورت التقویر ان میں یہ ایک مشابہ جو ہے بہت نمایاں ہے ان میں سے جو پہلا حصہ ہے جو چودہ آیات پر مشتمل ہے یوں کہا جا سکتا ہے اور بہت صحیح بات ہوگی کہ پچھلا جو جوڑا تھا ان میں ایک مضمون مشترک آیا تھا صورت النازعات میں اتامت القبرا اضاجات تامت القبرا یوم یتذکر الانسان ما سعا اب یہ جو ہے تامت القبرا بہت بڑی ایک بہت بڑا حادثہ جو آنے والا ہے یعنی قیامت اگلی صورت سورہ عبس میں ساخ فیضاجات ساخ جب وہ آ جائے گی بہت بڑی چیخ والی جس کے اندر بہت دہاڑ ہوگی تو اس قیامت کا در حقیقت نقشہ ہے انہی تامت القبرا اور اساخہ اس کی شرح ہے کہ جو ان آیات میں کی جا رہی ہے فرمایا اذا شمس و کورت اس کا عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے جب سورج لپیٹ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا شمس سورج کورت تکویر کہتے ہیں 
کسی شے کو لپیٹ لینا جیسے کہتے ہیں کررت العمامتا لفف تو ہا میں نے اپنا عمامہ اپنی پگڑی جو ہے اپنے سر کے گرد لپیٹ لی تو تکویر کے معنی جو ہے کورت العمامتا یعنی میں نے پگڑی جو ہے اس کو لپیٹ لیا ہے تو اس کے معنی تکویر کے معنی لپیٹ لینا سورج کا لپٹ جانا کس معنی میں ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے سورج کیسے لپٹے گا ویسے یہ ناقابل تصور ہے ناقابل فہم ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج سے مراد یہاں پر سورج کی روشنی دھوپ اور سورج کی تمازت ہے قرآن مجید میں ایک مقام موجود ہے کہ جس میں وہ فرمایا گیا ہے کہ لا یراؤ نفی ہا شمسم ولا زم ہریرا سورت الدہر میں وہاں شمس سے مراد دھوپ ہے تمازت ہے حرارت ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے گی یا جیسے کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ نپٹتی ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت سورج کی دھوپ کی بسات جو ہے جیسے بستر بچھایا جاتا ہے وہ گویا کہ دھوپ بچھ رہی ہے اس کی بسات بچھائی جا رہی ہے اور شام کے وقت اس بسات کو گویا کہ لپیٹا جا رہا ہے تو ادھر شمس و کوب رت اسی طریقے سے قیامت کے احوال میں کوئی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ دھوپ کم ہو جائے گی اس کی تمازت کے اندر کمی آ جائے گی اور یہ بات اس اعتبار سے سائنٹیفک جو ہمارے اس وقت کے جو بھی ہماری معلومات ہیں اس کے حوالے سے کچھ تطبیق رکھتی ہے کہ یہ ایک بات یعنی بتائی جاتی ہے کہ سورج کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے مسلسل اس کی تمازت اور حرارت میں کمی آ رہی ہے اس کے اندر جو بھی یعنی کمبسٹیبل مواد ہے اور جو بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے دھماکے اور اس سے جو حرارت نکل رہی ہے لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجن اس میں کمی واقع ہو رہی ہے تو عزت شمس و کوبرت اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں واللہ عالم ورنہ اس کو متشابہات میں رکھیں گے سورج لپیٹ لیا جائے گا اس کے کیا معنی ہے یہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے لیکن اگر اس سے مراد جیسے کہ مثال موجود ہے لا یرون فیحا شمسم ولا زم حریرا سورج سے مراد سورج کی دھوپ اور اس کی تمازت روشنی کم ہو جائے سورج کی یا یہ ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے واللہ عالم وَإِذَن نُجُومٌ قَدَرَتْ اور جبکہ ستارے اب ان قدرت کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں اس کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ جھڑ جائیں گے گر جائیں گے اور یہ بھی ہے جیسے کہ تقدر اور قدورت کی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کوئی شہ مقدر ہو گئی ہے اس میں تقدر ہے قدورت ہے دل کی قدورت تو اس معنی میں ان قدرت قدرہ کسی شہ کا گدلہ ہو جانا تو وَإِذَن نُجُومٌ قَدَرَتْ اور جبکہ ستارے جو ہیں دھندلا جائیں گے ان کی بھی روشنی میں کبھی واقع ہو جائے گی میرے نزدیک ان دونوں آیتوں کا جب ہم تقابل کریں گے تو اس سے اس رائے کو اور تقویت حاصل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ عزت شمس و قوورت کے معنی بھی یہ ہیں جبکہ سورج کی تمازت یا اس کی دھوپ جو ہے اس کا بستر تیہ کر دیا جائے گا اس کے اندر کمی آ جائے گی نہ صرف سورج بلکہ وَإِذَن نُجُومٌ قَدَرَتْ جو ستارے ہیں وہ بھی دھندلا جائیں گے ان کی بھی روشنی کم ہو جائے گی وَإِذَ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے اب یہاں سے کچھ زمینی کیفیات جو ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور میں یہاں ایک بات اصولی عرض کرنا چاہتا ہوں میرا قرآن مجید میں احوال قیامت کا جو تذکرہ ہوا ہے ان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو سماوی جو کیفیات ہیں فنومنہ ہیں سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں جیسے سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ خَصَفَ الْقَمَرِ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ جبکہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے یکجا ہو جائیں گے جس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ شاید 
کچھ ایسا خلل واقع ہوگا یہ جو ہمارا باہمی توازن ہے جو نظام ہے ثقل باہمی کا اس کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ واقع ہوگی کہ اس کی سورج جو ہے وہ کھینچ لے گا چاند کو اپنی طرف اور چاند جو ہے سورج کے اندر دھس جائے گا تو یہ جو فرمایا اب اس کے حوالے سے سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں ایک بات یہ آئی کہ وہ جمع ہو جائیں گے یہاں آ رہا ہے شمس و کوب رت باقی یہ کہ سورج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کم آیا ہے کہ قیامت کے احوال میں اس کا تذکرہ ہو کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا یہی دو مقامات ہیں اور میں نے مزید جب اس کا استقصا کیا تو ایک بات سامنے آئی ہے کہ اجرام سماویہ کے بارے میں آسمان کے بارے میں تو بہت سے مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی وردت کا دہان ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا لیکن باقی یہ کہ اور اجرام سماویہ کے بارے میں قیامت کے روز کیا ہوگا وہ جو زلزلہ ہے وہ جو ایک ہلچل ہوگی اس کائنات کے اندر اس کا تذکرہ کم ہے زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور ان میں بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ جبال پہاڑ پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو گیارہ مقامات پر قرآن مجید میں یہ سراہت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریت بن جائیں گے پھسلتی ہوئی ریت یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھمکی ہوئی روئی ہو یا اون ہو جیسے کہ بادل چلتے ہیں اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے نیچے سے تو بادل جو ہے سالڈ نظر آتا ہے لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھمکی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھمکی ہوئی اون کے مانند ہے تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں سورت المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی اس میں فرمایا وائز الجبال و نصفت جب کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے سورت النبا میں آ چکا ہے وہ سیرت الجبال و فکانت سرابا یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے اور ریت چمکتی ہوئی ریت جیسے کہ کہیں صحرا کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائیں گے سورت القحف میں فرمایا وہ یوم نسیر الجبالا جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے سورت تاہا میں فرمایا وہ یسرون کان الجبال یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں فقل سے ربی نصفا کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کو بڑی شہ نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا سورت النمل میں فرمایا وہ ترل جبالا تحسب صحاب تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے یہ تو بہت ہی مضبوط شہ ہے بڑی جامد شہ ہے جمی ہوئی شہ ہے اس کے کہیں جمبش کھانے کا کیا سوال لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے سورت تور میں فرمایا یوم تبور صبا مورن و تصیر الجبال سیرا جس روز زمین کانپے گی لرزے گی یہ زلزلہ تو سا جو ہے زمین کا کانپنا اور زلیل پہ زمین پر ایک زلزلہ آنا یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے وہ تصیر الجبال سیرا اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں ایسے ہی نہیں یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے یہ مفول مطلق ہے اسی طرح صورت الواقعہ میں فرمایا 
زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک دی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی اس کی یہ لبائی جو گولائی کہہ لیجیے اس وقت ہمارے علم میں ہے کوئی اس کے اندر جیسے سورہ تہا میں آیا ہے لا ترافی ہاں ولا امتا نہ کوئی اونچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی سورت المزمل میں آیا ہے یوم ترجف الرد والجبال وکانت الجبال وکسیبم محیلہ یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت سورت المعارج میں آیا ہے یوم یکون السماو کل محل وتکون الجبال کل احن یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون اور یہی پھر سورت القاریہ میں آگے چل کر آ جائے گا وہ تکون الجبال و کل احنل منفوش اون ایسی جو دھنک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے ہو جائے یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مروب کن شہ جو ہے وہ یہ پہاڑ ہیں بڑے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ اس کے اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی اور وہ اس کی اس کی کیفیت اختیار کر لیں گے آگے چل کر صورت الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت واضح ہے اس کو چپٹا کر دیا جائے گا بلکہ صورت الانشقاق میں بھی آیا ہے وہ لرد و مدت والقت معافیہ و تخلت گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھینچ دیا جائے اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی اس کی گلائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی وائز الرد و مدت و القت معافی ہا و تخلط اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھینچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا وائز الرد و مدت و القت معافی ہا و تخلط جب زمین کو کھینچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گی صورت الفجر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہیں ہوگا قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا جو اعمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہیں ہوگا اور ایک خیال آتا ہے واللہ عالم میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دیکھتا ہوا لاوا ہے آگ ہے اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے زمین ہوگی اور درمیان کے اندر جو ہے وہ اس کا دیکھتا ہوا لاوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہی ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برآمد ہو جاتی مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا تکلیفیں دی جاتی تھیں تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ ان جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے میرے دل میں جو اطمینان ہے اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے مجھے مار لو ستا لو جو کچھ کر سکتے ہو جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے میری جنت میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے سکون قلب یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے وہ جان جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں 
اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا ہے کچھ آ گیا صبر کیا ہے کچھ تکلیف آ گئی صبر کیا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشادگی آ گئی اللہ کا شکر ادا کیا دونوں حالتوں میں یکساں یہ کیفیت جو ہے یا تو ہن نفس المطمئنہ تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے وہ اطمینان وہ قلب وہ سرور وہ کیفیت جو, جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے ان جنتی معی میری جنت میرے ساتھ موجود ہے اسی طریقے سے خیال ہوتا ہے کہ وہ عزل لرد و مدت والقت معافی و تخلت اور وہ دکت لرد و دکن دکا و جا رب و کول ملک و صفن صفا و جی یوم زمب جہنم اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شک ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے جو آگ ہے اور جو لاوا ہے وہی ہوگا کہ جو جہنم کی شکل اختیار کر لے واللہ عالم یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ان باتوں کو لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے اس پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک رب تو تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے تو فرمایا وزل جبال و سیرت جب کہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے وزل اشار و عطلت اشار جمع ہے عشرا کی عشرا جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابن ہو حاملہ ہو اور دس مہینے اس کے حمل پر بیت چکے ہو گویا کہ وضع حمل قریب ہو اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب کے احساسات اہل عرب کے جو احساسات تھے بادیہ نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں جو ان کے اقدار تھے جو ان کے سوچنے کے انداز تھے وہ ان کے پس منظر میں ہیں اس لیے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس شے کا نام ہے مال کسے کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کا گلہ ہی مال ہے تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھیں اصل دولت اور اونٹ ان میں بڑی قیمتی شے اور ایسی اونٹنی کے جو گابن ہے جو اب بچہ دینے والی ہے وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے والا ہے تو وہ انتہائی محبوب شے تھی اس کی پوری وہ ٹہل اور سیوا کرتے تھے حفاظت کرتے تھے ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی تو وہ ہے اشرا دس مہینے جس کے ہو گئے اور اشار اس کی جمع ہے فرمایا وزل اشار و جب کہ وہ دس ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیاں جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوگی جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں کسی کو ہوش ہی نہیں یہ بالکل وہی نقشہ جو سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا یوم تزہر و کل و مرضیا کی نما ارزات و تضاح جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں کو یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں جو میلانات ہیں جو احساسات و جذبات ہیں ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے اس کے بغیر کیسے پرورش ہو سکتی ہے بچوں کی پھر یہ کہ خاص طور پر دودھ پیتا بچہ اس کے لیے جو رحمت اور مبدت اور شفقت اور عنایت اور التفات کی کیفیت ہے لیکن یہ تزہل و کل و مرضیاتی جس کو دودھ پلاتی ہوگی بھول جائے گی اور یہ نقشہ ہمارے ہاں آ چکا ہے اوجڑی کیمپ کا جو حادثہ ہوا تھا تو پنڈی کی جو خبریں آئی تھی راول پنڈی شہر کی ان میں وہ چیزیں آئی تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ مائیں چھوڑ گئی بچوں کو بھول گئی اپنے بچوں کو جب آتی ہے وہ دہشت کی کیفیت اور اپنی جان پر بنی ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اور یہ گویا کہ کسی کے 
یعنی جذبات کے اندر وہ یعنی محب ہو جانے کا اور اپنی کیفیت ہی کے اندر پوری طریقے سے کھو جانے کی آخری کیفیت ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے یہی کیفیت وہاں ہے وائزل اشار و تلت جب کہ یہ دس باہ کی گابن اونٹنیاں بھی کھلی پھری ہوں گی پھر رہی ہوں گی کوئی ان کا کوئی ان کا والی وارث نہ ہوگا وائز الوحوش حسنت اور جب کہ درندے وحوش یہ جمع کر دیے جائیں گے یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت عرضی آتی ہے کہ سب کو جان کے لالے پڑے ہوں تو یہ درندے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ حیوانات کہ ایک بکری اور شیر ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں اور وہ شیر بکری کو کچھ نہ کہہ رہا ہو سیلاب کے زمانے میں عام مشاہدہ آتا ہے کہ سانپ نہایت زہریلے اور انسان ایک ہی تختے کے اوپر چلے آ رہے ہیں تیرتے ہوئے اور سانپ جو ہے انسان کو نہیں کاٹ رہا اور نہ انسان سانپ کو کچھ کہہ رہا اس لیے کہ پڑی ہوئی ہے اپنی جان کو جان پر بنی ہوئی ہے تو ویز الوحوش و حشرت جب کہ یہ درندے جمع ہو جائیں گے گویا کہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا صرف انسان ہی نہیں حیوانات بھی اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں گے درندے بھی اس کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوں گے کہ انہیں بس اپنی ہی فکر لگی ہوگی اور کسی جانب کوئی ہوش اور التفات نہیں ہوگا وائز البہار و سجرت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت جو ہے اگلی صورت میں آئی ہے وائز البہار و فجرت سجرت اور فجرت ایک ہی معنی ہے تنور کو جب کہ بھڑکایا جاتا ہے تو آگ اس میں سے نکلتی ہے تنور کے اوپر سے آ جاتی ہے یہ ہے تفجیر کے اصل معنی جب کہ یہ سمندر جو ہے ابلیں گے اس میں بھی وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاوا جو زمین کے اندر ہے اگر وہ اوپر آیا سطح کے قریب تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑی بھٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک دیگ کے اندر پانی جو ہے بھرا ہوا ہو تو وہ تو ابلے گا بری طرح ابلے گا تو یہ سمندر جو ہے یہ ان کے نیچے اگر وہ زمین کا جو وہ جو کور ہے زمین کا اس میں اندر جو آگ ہے جو لاوا ہے جو حرارت ہے وہ اگر اس زمین کے چپٹا ہونے کی وجہ سے اور اس کے کھینچے جانے کی وجہ سے وہ اوپر آئے گا تو گویا کہ سمندر جو ہے یہ تو ان کڑھاؤں کے مانند ہو جائیں گے جن میں پانی بھرا ہوا ان کے نیچے آگ دہکا دی گئی تو وہی کیفیت جو ہے وائز البہار و سجرت وائز النفوس و زوجت اور جب کہ جانے جانوں کا جوڑ ملایا جائے گا یا جانے گروہوں کی صورت میں تقسیم کی جائیں گی اس زبجت کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ جان ظاہر بات ہے کہ وہ جان تو نکل چکی ہوگی انسان جب دفن ہوں گے تو ان کا جو بھی مادہ تخلیق ہے وہ تو زمین میں ہے ہمارے تمام اجزاء تحلیل ہو کر زمین ہی میں ہو گئے لیکن جان تو نہیں ہوگی جان تو ہماری وہاں سے نکال لی گئی تھی اب یہ ہے کہ ان جانوں کو جوڑ دیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے گا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے جب کہ جان اور جسم کا جوڑا ملا دیا جائے گا جوڑ ملا دیا جائے گا وائز النفوس و زوب جد دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جیسے کہ وکن تم ازواجن ثلاثہ صورت الواقعہ میں آیا ہے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا بڑی بڑی تقسیم تو تین گروہ ہیں ایک وہ ہے فسابقون سابقون لائق المقربون وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں بہت آگے نکل جانے والے سابقون ایک وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں دہنے والے لیکن بہرحال اس درجے کو نہیں ہے اور تیسرے اصحاب الشمال ہے جہنمی ہے جن کو سزا دی جائے گی پھر یہ کہ ہر ایک کے اندر گروہ بندی ہوگی جیسے کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت کے دروازے ہیں متعدد کسی دروازے سے بلایا جائے گا ان کو جن کو خاص طور پر نماز کے ساتھ دلی محبت تھی کسی دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا بابو ریان جن کو روزہ رکھنے کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا اور شوق تھا 
تو تر و تازگی کا دروازہ ہے جنت کا اس سے انہیں بلایا جائے گا اور کسی کو صدقہ و خیرات سے زیادہ مناسبت تھی تو اس کا کوئی دروازہ اور ہوگا وہاں سے بلایا جائے گا آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ بھی تو مختلف گروہ ہو گئے اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے اس سے مراد فرض عبادات نہیں ہے وہ تو سب کو کرنی ہے فرض نمازیں سب کو پڑھنی لیکن جن کو نفلی نمازوں کا تحجد کا اشراق کا شاہ اور جو بھی نمازیں ہیں چاشت ہیں عوابین ہیں جن کو اس سے خصوصی مناسبت ہے اور محبت ہے ان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا روزے جو ہے رمضان کے تو سب کو ہی رکھنے ہیں لیکن یہ کہ نفلی روزوں کا جنہیں ذوق ہے اور شوق سے جو رکھتے ہیں ان کو دوسرے دروازے سے باب الریان کہا گیا اس طرح تازگی کا اور بڑا اس کے اندر مناسبت ہے اس کے نام کی اس سے کہ روزے میں آدمی سوکھ سا جاتا ہے ہوٹوں پر پپڑیاں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی چہرہ ست جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے لہذا ان کو جس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی وہ باب الریان ہے وہ تر و تازگی کا دروازہ ہے اس لیے کہ وہ جو روزے کی خشکی کہہ لیجئے یا روزے کے کا وہ جو ست جانا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے گویا کہ اس کا جو اب یعنی بدل ملنے والا ہے وہ ہے تر و تازگی تو یہ مختلف گروہوں کے اندر اہل جنت بھی منقسم ہوگی پھر اہل جنت کے درجات ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو تو ازن نفوس و زب و جد کے دو معنی ہو گئے ایک تو یہ کہ جانے جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی جوڑے ملا دیے جائیں گے ہر جان کے ساتھ اس کے جسم کا دوسرا یہ کہ گروہوں میں منقسم کر دیں گے کن تم ازواجن سلاسہ اب یہاں سے بات چل رہی ہے آگے گویا کہ اب میدان حشر ہے عدالت خداوندی اب لگ گئی ہے اس میں جو محاسبے ہونے ہیں جن گناہوں کے اوپر پکڑ ہونی ہے ان میں یہاں ایک بڑی جذباتی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ وعد واو اور حمزہ اور دال وعد اسے سے یہ جو اس کا مفعول ہے وعودہ وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی جو عرب کا بدترین رواج تھا بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ گلا گھونٹ کر مارا یا یہ کہ گڑھا کھودا اور اس میں ڈالا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر دیا یہ گویا کہ درندگی کا اور شکاوت کا اور انسان کی کہنا چاہیے کہ دل کی سختی کا یہ ایک انتہائی معاملہ ہے خود اپنا لختے جگر ہو ایک شخص کا کہ اپنی اولاد ہے لیکن یہ کہ اس اولاد کے ساتھ یہ حشر کرنا کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے فقر کی وجہ سے کہ پیٹ پالنے مشکل ہیں اور یہ پیٹ بڑھ رہے ہیں ان کے منہ جو ہے جن کو جن میں کھانا ڈالنا ہے چلو بیٹوں کو تو رکھو بیٹیوں کو دفن کرو ایک یہ کہ غیرت کا ایک بڑا ایک عجیب اور غلط جاہلی تصور تھا کہ کبھی کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کر آئے گا یہ کیسے ہم گوارا کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ بیٹی زندہ رہے نہ کسی کے داماد بن کر ہمارے گھر میں آنے کا تصور پیدا ہو تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے چونکہ جیسے میں نے عرض کیا اولین مخاطب ہیں وہ اہل عرب ان میں جن کے اندر بھی کوئی احساس انسانیت کا برقرار تھا اس میں اسی تار کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً اس چیز سے نفرت ہوگی اور اسی سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی وہ ازل معودت سہلت اور بڑا لطیف انداز ہے کہ یوں نہیں کہا جا رہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں کیوں دندہ درگور کیا بلکہ بچیوں سے سوال ہوگا ویزل معودت سہلت اور جب وہ بچی کہ جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے سوال کیا جائے گا بے آئیے زمبن کوتلت کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا کیوں مارا گیا اسے گویا کہ بظاہر کہا جا رہا ہے اس بچی سے پوچھا جائے گا اصل میں تو ان سے پوچھا جانا ہے
یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور انہوں نے پھر وہ بیان کیا خواب لوگوں نے حضرت علی سے کہا بھی کہ یہ کیا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت حسن آپ کے بیٹے تو حضرت علی نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے اور خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ جو ہے اس تخت کے پائے تھامے کھڑے ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عثمان حضرت عمر ہیں اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں خون میں نہائے ہوئے اور اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور وہ آ کر فریاد کریں پروردگار پوچھ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے کس گناہ کی پاداش میں مجھے شہید کیا گیا ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اس خواب کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ عرش الہی تھرایا اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ خون کے دو پرنالے زمین کی طرف جاری کر دیے گئے اس کی تعبیر ہے جنگ جمل اور جنگ سفین وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مزدومانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ملی کہ پھر دس ہزار ایک جنگ کے اندر اور شاید چوہتر ہزار ایک جنگ کے اندر مسلمان جو ہے قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے تو یہ دو خون کے پرنالے تھے جو عرش الہی سے زمین کی طرف جو ہے جاری کر دیے گئے اور جب کہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا اور جب کہ صحیفے کھول دیے جائیں گے واضح کر دیے جائیں اعمال نامے جس کا کہ نقشہ سورہ کہف میں جو کھینچا گیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑا کیبنٹ ہو جس میں ہر ایک کی فائل موجود ہو یا آج ہمارا تصور جو ہے زیادہ قریب آ سکتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ کا فلم چل پڑے اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک حرف جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اس کا جو اس کی ٹیپ شروع ہو جائے اور پورا کا پورا معاملہ آج تو ہم یہ چیزیں بہت قریب ہو کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں رہی یہ تو جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہ جو آج سے کوئی ہزار برس پہلے چودہ سو برس پہلے تو بڑے گہرے یعنی سمجھیے ایمان بالغیب کی بڑی شدید گہرائی کی ضرورت تھی ان باتوں کو ماننے کے لیے جو وہ میں نے لفظ استعمال کیا جو سورہ بقرہ کے شروع میں الزینہ یومنون بالغیب تو غیب میں ایسی چیزوں کو کہ جن کے لیے کوئی انسان کے فہم کا ابھی آس پاس بھی جو ہے گزرنا ہوا ہو ان چیزوں کا انسان کے فہم میں ان کو ماننے کے لیے تو ایمان بالغیب کی بڑی گہری اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ شدت کی ضرورت تھی کہ مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو فرما رہے ہیں وہ حق ہیں لیکن آج تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں گویا کہ کوئی اس کے اندر استعمال ہی نہیں رہا ان کا ماننا قتل مشکل نہیں رہا اس لیے کہ بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ کو شخص گفتگو کرنے آیا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی موجود ہے اسی طریقے سے جب وہ امال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ لوگ کانپ رہے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے پکار اٹھیں گے یہ کیسا امال نامہ ہے اس نے تو 
کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا بڑی چیزیں بھی چھوٹی بھی سب موجود ہیں جو کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں گے ولا یزل مرب کا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا ان کے اپنے کرتوت ہوں گے آگے ہم چل رہے ہیں وہ صورت بھی آ جائے گی کہ جس شخص نے ذرہ برابر ذرے کے ہم بدن نیکی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا اور ذرے کے ہم بدن جو ہے بدی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا تو یہ جو اعمال نامہ ہے فرمایا وعض صحف و نوشیرت کھل جائے گا حقیقت واضح ہو جائے گی وعض سما و کوشیتت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی کاف اور شین اور تو یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے اوپر سے اس کی چمڑے کو کھینچ لینا چھلکے کو اتار لینا تو یہ آسمان کے بارے میں یہ تصور جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ جیسے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر سے سرخی پیدا ہو جائے گی جیسے جانور کا جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت سرخ نظر آتا ہے تو وردتن کا دہان کا لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں ایسے ہو جائے گا گلابی جیسے کہ وہ تل چھٹ ہوتی ہے تانبے کی تو یہ الفاظ آئے ہیں آسمان کے بارے میں وعد السما کوشیتم اور جب جہنم کو خوب دہکایا جائے گا جیسے بھٹی جو ہے وہ دہکائی جاتی ہے دھوکی جاتی ہے اس کی شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے ویسے تو جہنم میں پہلے ہی ہوگی لیکن یہ کہ اس میں اور اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت پیدا کی جائے گی وعد الجنت و ازلفت ازلاف کے معنی کسی شے کو قریب لے آنا ازلفت الجنت و غیر بعید وہ قریب لے آئی جائے گی اور کہیں دور نہیں ہوگی تو یہ اگرچہ قریب ہوگی لیکن اور قریب آ جائے گی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اہل جنت جو ہے ان کے لیے گویا کہ تر و تازگی کا ایک پیغام یہ سب ہے اس کا جو آخری بات جو میں عرض کر چکا ہوں اس سب تمام فنومنا احوال قیامت عالمت نفس احبورت جان لے گی ہر جان کے کیا اس نے حاضر کیا ہے کیا لے کر آیا ہے کیا کمائی تھی کیا اس کے اعمال تھے کیا افعال تھے زبان سے کیا کام لیا تھا کیا اس سے کسی بھلائی کے پرچار کا کام لیا تھا یا اس سے برائیوں کے فروغ کا جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا تھا ہر شے عالمت نفس یہاں آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے اس سورہ مبارکہ لیکن در حقیقت یوں سمجھیے کہ اگلی سورت جو ہے اس میں یہ مضمون جو ہے گویا کہ اب پوری وسط کے ساتھ سامنے آئے گا وہاں یہ ہے کہ اعزاز سے جو آیات شروع ہوئی ہیں وہ چار عزت سما الفطرت وعید القبا کے منتصرت وعید البہار و فجرت وعید القبور و بوسرت عالمت نفس ما قدمت و اخرت پھر یہ کہ اس نقشہ جو کھینچا گیا تو گویا کہ یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نصف اول اس کا مصنہ جو ہے وہ تو ہے سورت الانفطار البتہ اب جو حصہ آ رہا ہے سورت الفطار میں اس مضمون کا کوئی سراغ نہیں ملے گا آپ کو مانوی طور پر تو نسبت ہو جائے گی کہ آخرت میں ناکامی کا سبب نمبر ایک وہ ہے نبوت و رسالت کا انکار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اب وہی کو کہانت قرار دینے والوں سے اب گفتگو ہوگی دوسرا سبب کیا ہے آخرت کا انکار بھائی مانا کہ اللہ بڑا یعنی جزا و سزا کا انکار آخرت کا تو انکار نہیں لیکن جزا و سزا کا انکار اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا بڑا ہی نقطہ نواز ہے بہت ہی شان غفاری جو ہے اس کی اس کے حوالے سے آدمی کا دھوکہ کھا جائے اس معنی میں تو ربط ہے لیکن یہ کہ یہ مضمون اپنی جگہ پر نہایت اہم مضامین میں سے قرآن مجید کے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے 
فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم اس مضمون کے بارے میں میں ذرا چاہوں گا کہ اپ چند باتیں تمہیدا سمجھ لیں اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل جمعہ میں بھی اعلان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی گمراہی جو مسلمانوں میں اس دور میں بھی پیدا ہوئی ہے جب فلسفے کا ہمارے ہاں زیادہ رواج ہوا ہے فلسفہ یونان یونان کی منطق ارسطو کا کی منطق اور فلسفہ اس کو اس کی روشنی میں یا اس کی ترازو میں جب کچھ مسلمان فلسفیوں نے ابن سینا اور فارابی اور کندی ان لوگوں نے جب کہ دینی تصورات کو ان پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے تو جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے انہی میں سے ایک مسئلہ تھا وحی کی حقیقت کا جس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان فلسفیوں نے بھی اور پھر اس دور میں بھی جو ہمارا اعتزال جدیدہ کا فتنہ پیدا ہوا ہے جس میں کہ سر سید احمد خان مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے ان کی نیک نیتی پر مجھے شبہ نہیں ہے اور مسلمان قوم کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل اب اب کوشچن ہے اب اب ڈاؤٹ ہے لیکن یہ کہ دینی معاملات میں جو انہوں نے دخل اندازی کی ہے اور خود ایک بڑے متکلم بن کر آئے ہیں اور تعبیرات جو ہیں جدید پیش کرنے کی کوشش کی ہے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اقلیت قدیمہ تھی یہ اقلیت جدیدہ تھی اور ان دونوں کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوئی اور وہ گمراہی وہی کے بارے میں وہی گمراہی تھی کہ جس کا یوں سمجھیے کہ ایک صدائے بازگشت میں تو کہوں گا اس لیے کہ وہ خیال جو بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان نے اب مرحوم ہو گئے ان کا بھی انتقال ہو گیا ویسے ان کے بارے میں بھی جہاں تک میری معلومات ہیں میری ملاقاتیں ہیں یہاں تو بہت کم رہی ہیں لیکن امریکہ میں کئی مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی سن اڑسٹھ میں آپ کو یاد ہوگا وہ تھے ادارہ جو جو ریسرچ اسلامک ریسرچ کاؤنسل ہے ادارہ تحقیقات اسلامی پہلے کراچی میں ہوتا تھا پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہوا اس کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام انگریزی میں اس میں وہی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہی خیالات پیش کیے جو سر سید کے تھے مرحوم کے اور جو ہمارے قدیم فلسفیوں کے تھے لیکن بہرحال وہ چونکہ گمراہی تھی تو اس کے خلاف طوفان اٹھا بہت اور اسی کے نتیجے میں پھر انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا وہ گمراہی کیا تھی اسے سمجھ لیجیے اور اس کے لیے بھی اس حقیقت کو سب سے پہلے سامنے لائیے کہ یہ قرآن کیا ہے یہ حدیث اللہ ہے اللہ کی حدیث ایک ہے حدیث رسول حضور کا فرمان حضور کا قول حدیث رسول اس کے راوی اول کون ہوں گے صحابی راوی دو پھر جو تابعی ہے وہ راویوں کا سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ محدثین جو بڑے بڑے ہیں ان تک وہ راوی راویوں کی جو ہے ایک سند کا سلسلہ جو ہے وہ چین وہاں تک پہنچے گی پھر بلکہ ہمارے ہاں تو جو بھی علم حدیث کی تعلیم اور تدریس جس طور پر ہوتی ہے تو ہر محدث جو ہے وہ اپنی سند بیان کرتا ہے میرا استاد اس کا استاد فلاں اس کا استاد فلاں اس نے اس سے یہ حدیث کا فن سیکھا ہے اس نے اس سے حدیث کا فن سیکھا ہے وہ امام بخاری تک پہنچا دیں گے اور پھر امام بخاری کی جو سند ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تو خود بخاری کے اندر موجود ہے ہر روایت کے ساتھ موجود ہے تو سند کی بڑی اہمیت ہے حدیث کے ذمن میں اور سند میں جو راوی آتے ہیں ان راویوں کا ایک تو یہ ثبوت ملنا چاہیے کہ وہ ہم اثر تھے اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے یہ بات سنی تو آیا ان کا زمانہ بھی ایک تھا کہ نہیں تھا 
کہیں اگر سو برس کا فصل ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی تو معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے وہ تو درمیان میں کوئی لنک اور ہونا چاہیے تھا تو ایک تو یہ کہ وہ کڑیاں متصل پھر یہ کہ صرف زمانی اعتبار سے کڑیوں کا متصل ہونا کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ملاقات کا ثبوت جو ہے یہ گویا کہ حدیث کے سند کے اور مستند ہونے کے لیے اہم ہے کہ جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات اور رویت ثابت ہے کہ نہیں اسی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث حدیث اللہ یہ قرآن یہ وہی اس کے راوی اول ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور راوی دوم ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سورہ حج کے جو آخری رکوع ہے اس میں جو مضمون آیا ہے میں اس کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کڑیوں کو جمع کیا گیا ہے ایک آیت میں اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول رسول کے معنی ہے ایلچی پیغامبر بھیجا ہوا ارسلہ یرسل و ارسالن سے کسی کو بھیجنا پیغام دے کر جو بھیجا گیا وہ رسول ہے مرسل بھی کہیں گے اسے جو بھیجا گیا اور رسول بھی کہیں گے تو رسول چن لیتا ہے اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اللہ یستفی من الملائکت رسلن و من الناس اور لوگوں میں سے بھی گویا کہ انسانوں تک اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے چنتا ہے فرشتوں میں سے ایک ایک پیغامبر وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نمبر دو انسانوں میں سے ایک پیغامبر وہ مختلف رہے کبھی نو ہے کبھی ہود ہے کبھی آد کبھی حضرت صالح ہے کبھی اور حضرت شعیب ہے ابراہیم ہے موسا ہے عیسیٰ ہے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ ہے تو یہ جو حدیث اللہ ہے قرآن مجید اس کے راوی اول حضرت جبرائیل علیہ السلام راوی دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے تو اب متصل ہے سب کو معلوم ہے حضور نے قرآن پڑھایا صحابہ کو یاد کرا دیا اس کا مذاکرہ کیا دو دو مرتبہ حضرت جبرائیل سے مذاکرہ ہوا ہے آخری رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں جو ہے حفاظ تیار ہو چکے تھے اس لیے کہ سینکڑوں تو شہید ہوئے ہیں جنگ یماما میں ایک جنگ کے اندر اس اعتبار سے اسی وقت پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر لیا جائے کہیں اگر حفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو قرآن جو ہے کہیں گم نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے لہذا اس کو مابین دفتین ایک کتاب کی شکل میں یہ دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی صورت میں بھی جمع کیا جائے حضور کے زمانے میں حضور کے اپنے حیات طیبہ کے دوران مصحف جو ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں یہ مسئلہ پیش آئے سارے مسائل میں بیان کر چکا ہوں سورہ قیامہ کے, کے درس کے ضمن میں ان علینا جمع ہو و قرآن اس کا جمع کرنا پڑھوانا ہمارے ذمے اللہ نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کی لوگوں کے سینوں میں تو جمع ہو چکا تھا سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھا پھر صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا جمع ہو گیا لیکن کتابی شکل میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع ہو گیا تو یہ جو قرآن مجید ہے اس کا آگے تو اب سلسلہ بالکل یوں سمجھیے متواتر ہے اتنی شہادتیں ہیں اتنی شہادتیں ہیں یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ دشمن بھی مانتے ہیں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تسلیم کیا جاتا ہے دنیا میں کوئی کتاب اتنے پیور ٹیکسٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے جتنی یہ قرآن مجید مذہبی کتابوں میں تو کوئی بھی نہیں باقی کوئی کتاب تورات کے بارے میں کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تحریف سے یا خالی یا غلطیوں سے خالی اس لیے کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 
حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی چھ سو برس قبل نبو کے نظر نے جب حملہ کیا تھا بیبولونیا کے بادشاہ نے یروشلم پر اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا حیکل سلیمانی مسمار کر دیا تھا اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں ہے اصل انجیل نہیں ہے اس لیے کہ اصل انجیل یا عبرانی میں ہو سکتی تھی یا سریانی میں ہو سکتی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان آپ کے زمانے میں آپ شام میں رہے ساری زندگی جو بھی تھی وہیں آپ نے بتائی زبان وہاں عبرانی تھی اہل علم کی سریانی تھی کولوکیل لینگویج تو اب انجیل ہو سکتی ہے ممکن طور پر یا عبرانی میں یا سریانی میں اور نہ عبرانی کا کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ سریانی کا موجود ہے جو سب سے قدیم نسخہ ہے وہ بھی یونانی ترجمہ ہے تو معلوم ہوا کہ اصل انجیل تو نہیں ہاں قرآن اصل موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا لیکن یہ حضور نے امت کو دیا اس کے بعد سے تو تواتر ہے اور بلا شک و شبہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے دو راوی ہیں ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں یہ ہے وہ اہم مسئلہ اور یہ بات جان لیجئے میں نے کئی مرتبہ یہ بات اصول کے طور پر بیان کی ہے کہ اہم مسائل قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں کم سے کم دو جگہ ویسے تو یہ کہ بار بار بھی آئیں گے کم سے کم دو مرتبہ اور نمبر دو یہ کہ ترتیب ان میں اکثر جو ہے ریسیپروکل ہو جاتی اکسی ہو جاتی ہے ایک جگہ پر پہلے جو چیز آئی ہے دوسری جگہ پر وہ بعد میں آئے گی پہلی جگہ پر جو چیز بعد میں آئی ہے دوسری جگہ پر وہ پہلے آ جائے گی اکسی ترتیب عام طور پر باقی یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ دو جگہ پر آپ کو اہم مضامین ملیں گے اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے اور عجیب بات ہے ترتیب کے علاوہ تعداد آیات پندرہ آیات ہیں سورہ نجم کی ایک آیت سے لے کر اور پندرہویں آیت تک آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پندرہ تک پندرہ ہی آیتیں ہیں یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر انتیس تک ان دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ترتیب آپ کو جدا ملے گی مضمون کیا ہے حضور کی رویت جبرائیل علیہ السلام کی ان کی اصل ملکی شکل میں رویت دیکھیے اب میں آپ کو بتا دوں گمراہی کیا ہے اہل عقل یا عقل پرست جن کو کہا جائے اہل عقل تو اللہ تعالی ہم سب کو بنائے سب عاقل ہوں اور عقل سے کام لیں لیکن ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل پرست ہو جاتے ہیں طے کر لیتے ہیں جو بات جو ہے ہمارے عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ ہم نہیں مانیں گے اس کو بھی نوٹ کیجئے ایک ہے خلاف عقل ایک ہے ورائے عقل خلاف عقل شہ کو تو ہم نہیں مانیں گے لیکن ایک شہ ورائے عقل جو عقل کے دائرے سے دور ہے عقل سے ماورا ہے عقل سے آگے ہے ظاہر بات ہے کہ عقل سے آگے اگر دین کی کوئی بات نہ ہو تو یومنون بالغیب کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کے صفات کی مقدار کیفیت و کمیت ہمارے عقل سے ماورا ہے یہ مانتے ہیں اللہ یہ جانتے ہیں اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی آنکھ ایسی ہے وہ بھی کسی روشنی کا محتاج ہے کہ اس کے حوالے سے دیکھے معذ اللہ سما معذ اللہ بس یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے بصیر ہے لیکن اس سے آگے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ برائے عقل ہے یہ ہمیں معلوم ہے اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیا اس کے بھی کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے وہ جا کر کان کے پردے کو چھیڑے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ معلومات دماغ کو نہیں لے گی معذ اللہ سما معذ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے اللہ کیسے سنتا ہم یہ جانتے ہیں اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے سمی اور بصیر تو یہ چیز ہے ورائے عقل خلاف عقل نہیں ہے تو لوگ جو عقل گزیدہ ہو جاتے ہیں عقل پرست 
وہ ورائے عقل چیزوں کی بھی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عقل کے لیے قابل قبول ہو جائے عقل کے پیمانے کے اندر آ جائے اس محدود پیمانے کے اندر ان لا محدود حقائق کو بھی اتارنے کی کوشش اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ٹھوکرے کھائی جاتی اہل فلسفہ کی گمراہی کیا ہے اللہ کو تو وہ مان لیتے ہیں اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی علت العلل تو ہے نہ آخر کہیں سے تو آغاز ہے نہ کسی ایک ہستی کو تو ماننا پڑے گا اسے آپ کہیں ورلڈ اسپرٹ روح کائنات اسے آپ کہیں وجود مطلق دی ایبسولیوٹ بینگ کچھ بھی کہیں جو بھی نام دے اسے کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا لہذا اس کو تو ایک ایک کوئی ایک ہستی اس کو ماننا یہ تو عقل سے جو ہے یہ گویا کہ ان کے نزدیک یہ عقل کے خلاف نہیں اس کو تو مان لیا جائے گا لیکن یہ فرشتہ کس بلا کا نام ہے اور جن کس بلا کا نام ہے یہ چیز ان کے ان محدود پیمانوں کے اندر ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی لہذا توجیہ کرنی پڑتی ہے فرشتہ بس فرشتہ تو اصل میں قوائے فطرت کا نام ہے فورسز آف دی نیچر اب ایک ہے سکل یہ بھی ایک گویا کہ فرشتہ ہے بجلی گویا کہ ایک فرشتہ ہے یہ گویا کہ قوائے طبعیہ جو ہے انہی کو فرشتہ کہہ دیا گیا ورنہ فرشتے کی کوئی اپنی خارجی اس کا وجود کوئی اس کا تشخص نہیں ہے کہ اس کا کوئی شخصی وجود ہو نہیں بلکہ قوائے طبعیہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا جن جن کیا ہے اجی کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے یہ خام خام مولویوں نے اس کا ڈھکوسلہ بنا دیا ہے جن تو کہتے ہیں مشتعل مزاج انسان اکھڑ لڑ پڑنے والے تھوڑی سی بات کے اوپر مشتعل ہو جانے والے کیونکہ مشتعل ہو جاتے ہیں وہ لہذا کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو اسے آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے وہ انسان ہی رہتا ہے یہ صرف ایک استعارہ ہے کہ ہم نے کہا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا ایسے ہی استعارہ تن کہہ دیا گیا ہے کہ جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ورنہ وہ بھی انسان ہیں انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے اور جو مشتعل مزاج لوگ ہیں ان کو جن کہہ دیا گیا یہ ہیں تعبیرات جنہوں نے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اگر فرشتے کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے کوئی پرسونیفائڈ ایگزٹنس نہیں ہے تو پھر یہ وہی کون لے کر آیا اب آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات سلاسہ میں سے توحید ایمان باللہ پھر ایمان بالرسالت ایمان بالآخرہ یا معاد تو ایمان بالرسالت کی ساری بنیاد وہی پر قائم ہے وہی مانے تو نبی کا سوال ہوا نا وہی کو تسلیم کرے تو رسالت اور نبوت اور کتاب کا تصور سامنے آیا وہی کی حقیقت ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا جب فرشتہ کسی شے کا نام نہیں ہے تو یہ کہاں سے کون ہے جو لایا یہ جبریل امین کون ہے یہ روح القدس کون ہے یہ ہے اصل میں وہ سوال جس کا جواب انہوں نے یہ دیا اب یہ نوٹ کیجئے یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کا جواب ہے کہ اصل میں وہی ایک فوارے کے مانند چشمے کے مانند قلب نبی سے ہی ابھرتا ہے اندر ہی سے ایک چیز نکلتی ہے اس کا ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے ذات باری تعالی کے ساتھ براہ راست کوئی فرشتہ فرشتہ بیچ میں نہیں ہے بلکہ قلب نبی کا ایک براہ راست ربط ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ عقل کہیے کہ جو عقل ان کے نوح افلاق اور عقول اشرا کا ایک تصور ہے یہ باتیں بڑی زیادہ تفصیل میں میں نہیں جان سکتا تو وہ جو ہے دسویں عقل اس عقل کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے عقل نبی یا عقل رسول کا 
اس سے اس کے قلب کے اندر ہی سے ایک فوارے کے مانند ابلتا ہے یہ چشمہ جس کا نام وہی ہے لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام نبی کا اپنا کلام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یعنی دونوں امکانات فضل الرحمان نے بھی تسلیم کیے دونوں امکانات سر سید احمد مرحوم نے بھی تسلیم کیے لیکن بیچ میں سے نکالا جس کو ہے بیک بینی و دو گوش کان پکڑ کر جسے نکال دیا وہ حضرت جبرائیل ہے معاد اللہ سمہ معاد اللہ سر سید کا تو شعر بھی ہے جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم ہما گفتار معاشو قسط قرآن کے مندارم میں کسی ایسے قرآن کا طالب نہیں ہوں خریدار نہیں ہوں کہ جو جبریل امی لے کر آئے ہوں پیغام میرے تو میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے اب معشوق یہ لفظ جو ہے دو زو مان یعن ہے اللہ کو کہہ لیجئے میرے محبوب کا کلام ہے یا محمد کو کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا کلام ہے دونوں امکانات موجود ہیں ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم بیچ میں سے کس کو نکال دیا وہ جو درمیان کی کڑی تھی انتہائی ضروری اور اہم یہ تو لنک ہے اول راوی اول جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم ہما گفتار باشو قسط قرآن کے مندارم شعر اچھا ہے لدبی ہے اس میں اور بڑا فلو ہے اس میں سوتی آہنگ ہے اس میں وہ سب کچھ ہے لیکن بہت بڑی گمراہی ہے قرآن مجید نے دو مقامات پر ثابت کیا حضور سے ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کی ملاقات دو مرتبہ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے ایک ہے جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا وہ تو بارہا ہوا ہے جس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حدیث جبرائیل ہے وہ واقعہ ہے کہ انسانی شکل میں آئے عام طور پر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت خوبصورت اور وجیہ اور شکیل صحابی تھے ان کی صورت میں جبرائیل آتے تھے حضور کے پاس لیکن سوال یہ کہ وہ جبرائیل کی ایک شکل ہے انسانی صورت جو اختیار کی اصل ملک کی شکل کیا ہے جبرائیل کی اصل فرشتے ہونے کی حیثیت سے یہ دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی ہے ان کی خالص ملک کی شکل کے اندر بلکہ دو کی بجائے میں یہ زیادہ تفصیل سے صورت العلق میں جب پہنچیں گے تو بیان کروں گا اصل میں تین مرتبہ ہوئی پہلی وہی کے موقع پر بھی ایک رائے جس کی طرف میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت بین النوم والیقضہ ایک کیفیت میں ہوئی ہے جو پہلی وہی غار حرا میں ہوئی ہے اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن علق اقرا و رب کل اکرم الزی علم بالقلم علم السان عالم یعلم یہ بیداری میں نہیں ہوئی ہے بیداری بین النوم والیقضہ یہ الفاظ ہے کہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں ہوئی ہے اس میں جو حضرت جبرائیل کو حضور نے ملکی شکل میں دیکھا ہے لیکن وہ ال آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ دل کی آنکھ سے دیکھا لیکن دو مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملکی شکل میں ایک مرتبہ اور یہ سورہ مدثر کے جو نزول کی شان نزول کی روایات ہیں ان میں آپ کو یہ بخاری اور مسلم میں یہ ملے گی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کچھ وقفہ پڑ گیا تھا وہی کا حضور پر بہت شاخ گزر رہا تھا یہاں تک بھی آئے ہیں الفاظ کہ اس رنج اور صدمے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دینا چاہتا تھا کہ اچانک آواز آتی تھی کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اس, اس سے آپ رکتے تھے ورنہ یعنی جو شوق تھا اور جو محبت قرآن سے وقفہ پڑ گیا 
پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا کیا معاملہ ہوا ہے ایک ایسی کیفیت ابتدائی ہے بالکل دور یہ وہی کا اس کے کیفیت بیان کرتے کہ میں ہرا سے اتر رہا تھا اسی کیفیت میں سخت مغبوم ملول کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اچانک آواز آیا محمد میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے آگے کوئی نہیں ہے تو مجھ پر کچھ خوف ستاری ہوا پھر میں کچھ آگے چلا نیچے اتر رہے ہیں آپ پھر آپ نے پھر سنا یا محمد پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں خوف اور بڑھا تیسری مرتبہ پھر یا محمد تو اب اچانک نگاہ آپ کی اٹھی تو این افق مبین پر افق اعلیٰ کا لفظ بھی آیا ہے افق مبین بھی آیا اونچا افق اور روشن افق اس پر حضرت جبرائیل کو دیکھا اور پہچان لیا اس لیے کہ حضور نے فرمایا وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ ایک رویت پہلی جو ہے لیکن وہ اس چشم سے نہیں بلکہ چشم قلب سے نیند اور, اور جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں ہوا ہے پہچان لیا وہ فیضل ملک الزی جانی بحرا میں نے دیکھا وہ فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا وہ اس طرح ہے کہ پورا افق بھر گیا ہے اسے یہ ہے حضرت جبرائیل کی رویت اول جو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم سر ان آنکھوں سے اور ان کی ملکی صورت میں اصل ملکی شکل میں وہ ظاہر ہوئے ہیں افق مبین پر یا افق اعلیٰ پر دوسری مرتبہ پھر وہ رویت ہوئی ہے جب حضرت جبرائیل لے کر گئے ہیں حضور کو معراج کے لیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضور کے ساتھ جو رہے ہیں وہ اصل ملکی شکل میں نہیں تھے لیکن جب صدرت المنتہا پر پہنچے ہیں اور جب کہا کہ اس سے آگے جو ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرا میری آخری حد یہ ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا وہاں پر بھی حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے یہ دو مرتبہ کی رویت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل کی رویت حضرت جبرائیل اپنی اصل ملکی صورت میں جیسے کہ وہ فرشتے کی حیثیت سے ہیں جس کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اور حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچش میں سر یہ رویت جو ہے اب اس کا ذکر ہے ان آیات میں بھی اور اسی کا ذکر ہے صورت النجم میں بھی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا کیا تھا جس کے لیے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہمارے تجربے میں تو یہ شے آ نہیں سکتی جبرائیل کو ہم تو اپنی ان آنکھوں سے ان کی اصل ملک کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے ہمارے لیے اس میں کوئی عملی ہدایت و رہنمائی نہیں ہے ہاں ہدایت و رہنمائی یہ ہے کہ وہی کی وہ جو حدیث اللہ ہے اس کا راوی اول اور راوی دوم ان کی باہمی ملاقات اور ان کی رویت جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہے ان دو مقامات سے اس لیے کہ حدیث کے سند میں تو سب سے پہلے بات یہی ہوگی کہ وہ راوی اول اور راوی دوم ملاقات ہوئی بھی کہ نہیں باہمی رویت بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہ رویت جبرائیل کی یہ اہمیت ہے حقیقت وہی کی اہمیت کے ضمن میں جس کے لیے کہ اس قدر اہتمام کے ساتھ ان دو مقامات پر اکسی ترتیب حضرت جبرائیل سے حضور کی ملاقات صورت النجم میں وہ بعد میں میں آپ کو وہ آیات بھی آج دکھاؤں گا پڑھا دوں گا اس میں پہلے حضور کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت جبرائیل کا یہاں پر پہلے حضرت جبرائیل کا تذکرہ ہے پھر حضور کا اور دونوں جگہ پر الفاظ جو ہے صورت النجم کی آیات بہت مشکل آیات ہیں قرآن مجید کی ان میں بعض ضمائر ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد مفہوم لیے جا سکتے ہیں اور مرجے جو ہیں ان کے ان کے بارے میں ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہیں اور لوگوں نے پھر اپنے اپنے ذوق کے حوالے سے میں نے خود ایک درس کیا تقریر سنی تھی بہت عرصے کی بات ہے سمجھتا ہوں کم سے کم تیس برس پہلے کی بات ہے 
کہ غلام احمد پرویز صاحب آئے تھے منڈگمری جو اب سائیوال ہے وہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی سورت النجم کی ابتدائی آیات پر اور بڑا ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر کے اعتبار سے بڑی خوبصورت تقریر تھی وہ جیسے میں نے ابھی شعر کی تعریف کی ہے سید احمد سر سید احمد خان کی اسی طریقے سے اس کی تقریر کی بھی تعریف کر رہا ہوں بہت عمدہ تقریر تھی لیکن وہ شاعری تھی اور اس نے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی بالکل تعویل غلط کی تھی لیکن بڑی خوبصورت انداز کے اندر غلط شے جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے میرے نزدیک بڑی اہمیت یہ ہے کہ سورت النجم کی آیات کو جب ان آیات کی روشنی میں پڑھا جائے گا تو مفہوم بالکل معین ہو جائے گا اور یہ جو ہے القرآن و یوفسر و بعض و بعضہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس کے اعتبار سے ان دونوں مقامات کا تقابلی مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ یہاں کوئی ابہام نہیں ہے بالکل دو رائے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ محکم آیات ہیں وہاں پر اگر ایک سے زائد امکانات پیدا ہو گئے ہیں ضمائر کے ممکنہ مراجع کے اختلاف کی وجہ سے لیکن یہ کہ ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ہے وہ لنگر کہ جو ان آیات کو بھی تھامے ہوئے ہیں جمائے ہوئے ہیں کہ ان آیات کا مفہوم وہی معین ہو جائے گا جو ان آیات کے حوالے سے آ رہا ہے اور قرآن مجید میں حضور کے لیے صاحب و کم کے الفاظ صاحب و کم کا لفظ کہیے صرف دو جگہ آیا ہے نجم ہوا ماں ول صاحب و کم و ماں تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ تمہارے تمہارے صاحب حضور کے لیے یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا یا اپنے اپنے بندے کے آئے گا سبحان الزی اسراب ابدہی من المسجد الحرام المسجد الاقصا یا یادیابی سے آئے گا یا یو الرسول سے آئے گا آپ کا رسال رسول ہونا بشیر اور نذیر ہونا لیکن صاحب و کم لوگوں یہ تمہارے صاحب ہیں تمہارے مابین رہے ہیں تم ان کے ماضی کو جانتے ہو تمہارے مابین انہوں نے عمر گزاری ہے چالیس برس ان کے جو ہے تمہارے مابین بیتے ہیں ان کے کردار سے تم واقف ہو تو فرمایا ماں ول صاحب کم وما غوا یہی لفظ صاحب کم یہاں آئے گا وما صاحب کم بے مجنون تمہارے یہ صاحب جو ہے تمہارے ساتھی یہ یہ کوئی مجنون نہیں ہے بعض اللہ غور کرو سوچو کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو کیوں اس ہدایت سے اعراض کر رہے ہو کہ جو ہدایت تمہارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور اس اعراض کے نتیجے میں برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے لٹ جاؤ گے پوری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو صاحب و کم ان کے حوالے سے اب آئیے ان آیات کو ویسے میں نے آج نوٹ کیا تھا جیسے میں نے وہ گیارہ مقامات آپ کو تیزی سے نوٹ کرا دیے جس میں کہ پہاڑوں کے چلنے کا ذکر آیا ہے ایسے ہی یہ نوٹ کر لیجئے دس آیات ہیں جس میں قرآن مجید کو حدیث کہا گیا ہے یہ حدیث اللہ کی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے تو حدیث تر حقیقت کہتے ہیں کوئی چیز کوئی بات لہذا یہاں فرمایا گیا فب یہ حدیث بادہ یومنون صورت المرسلات تو ختم ہوئی اس پر اور یہی الفاظ صورت العراف میں بھی موجود ہے فب یہ حدیث بادہ یومنون اسی طریقے سورہ جاسیہ میں ہے فب یہ حدیث باد اللہ و آیات یومنون تو یہ گویا کہ تین مقامات ہیں جس میں تقریباً ایک ہی مفہوم آیا ہے فلا اللہ کا باقی ان نفس کا اے نبی آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اعلیٰ آثار حدیث سے اگر یہ ایمان نہ لائے اس حدیث پر یعنی یہ حدیث اللہ کی حدیث یہ قرآن اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کو جس انجام سے دوچار ہونا ہے شاید اس کے تصور سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں 
سورہ زمر یہ سورہ کہف کی آیت تھی جو میں نے آپ کو سنائی فلاں کا باقی نفس کا اللہ بحاد الحدیث اصفا سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مسانی اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے متشابہ ہے مسانی ہے اس کی تشریح میں سب میں نہیں جا سکتا سورہ یوسف میں فرمایا ماکان حدیث یفترا ولاکن تصدیق اللذی بین یدہ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے گھڑ لیا گیا ہو یہ تو در حقیقت اللہ کے کلام ہے سورہ تور میں فرمایا فلیاتو بحدیث مثل ہی انکانو صادقین یہ اللہ کی حدیث ہے اس جیسی کوئی حدیث لے آؤ یعنی اس جیسی کوئی بات جیسے کہ کہا گیا ہے قرآن مجید جیسی کوئی صورت لے آؤ لیکن یہاں صورت کے بجائے لفظ حدیث آیا ہے سورت النجم میں فرمایا افمن حاد الحدیث تاجبون و تضحکون ولا تبکون کیا تم اس حدیث پر تعجب کر رہے ہو اس اللہ کی حدیث اللہ کے کلام اللہ کے قول پر اور تم ہستے ہو اور روتے نہیں حالانکہ تمہارا انکار جو ہے وہ تمہیں اس انجام سے دوچار کرے گا کہ رو گے پھر اور وہ رونا مفید نہ ہوگا سورت الواقعہ میں افب حاد الحدیث انتم مدہنون و تجعلون رزق کمنکم تکذبون تو کیا اس حدیث کے بارے میں تمہارا یہ تساہل کا رویہ ہے اور اپنے عمل سے تم ثابت کر رہے ہو گویا کہ تم اس کی تقزیب کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو تو یہ حدیث اللہ اس کے راوی اول جبرائیل راوی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کی رویت براہ راست ثابت اب پڑھیے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل ذاعسعس والصبح ذاتنفس تو نہیں اب یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ آ چکا یہ نہیں جب قسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو ذرا رک کر پڑھنا چاہیے لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا جوڑ کر پڑھیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا میں قسم نہیں کھاتا نہیں تو نہیں اور نہیں سے مراد ہے جو مخاطب ہیں ان کے تصورات کی نفی جیسے کہ عام آتا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو ایک نہیں پہلے آ جاتی ہے نہیں بات یوں ہے یہ نہیں جو ہے یہ اس معنی میں ہے جو منفصل ہوگا یہ لائے منفصل ہے لائے متصل نہیں فلا اقسم تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس خنس جمع ہے خانس کی خانس وہ شے ہے جو آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہر جا دبک جائے اسی معنی میں خناس شیطان کو کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی تھوتنی جو ہے انسان کے دل کے اوپر ٹکا کر اور تھوتنی اصل میں کہتے ہیں سور کے تھوبڑے کو تو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ دل پر ٹکا دیتا ہے پھونکے مارتا رہتا ہے مشتعل کرتا رہتا ہے انسان کے سفلی جذبات کو لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے انسان تو بھاگ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے چھپ جاتا ہے یہ خناس ہے من شر الوسواس الخناس اللہ یوس میں سو فی صدور الناس من الجنت والناس تو یہ خنس اور مراد کیا ہے وہ وہ ستارے جو چلتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں ستارہ چلتا ہے اور چل کر پھر ڈوب جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے یہاں ستارے کا لفظ نہیں آیا لیکن یہ کہ بعض صفات اتنی معین ہوتی ہیں کسی شے کے ساتھ کہ اب اس شے کو موصوف کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صفت معین کر دیتی ہے کہ یہ کس کا تذکرہ ہے فلا اقسم و بالخنس تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں الجوار الکنس انہی کی اور صفت آئی جواری جاریہ کی جمع ہے چلنے والیاں الجوار الکنس 
کنس خنس کے بدل پر دیکھیے اس میں ردم جو ہے اور اس میں جو سوتی آہنگ ہے فلا اقسم بالخنس الجوار القنس یہ کانس کی جمع ہے اور کانس کہتے ہیں کہیں چھپ جانے کو یہ بھی اس کے معنی یہی ہے کنس الزبیو ہرن کا آپ تعاقب کر رہے تھے شکار کے لیے وہ کہیں چھپ گیا کنس الزبیو وہ جو ہرن ہے وہ چھپ گیا کہیں اپنے کسی پناہ گاہ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کوئی جگہ ہے کہ جو جا کر چھپ جاتے ہیں کہیں پر ڈوب جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ان دو قسموں کے حوالے سے ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے چلیں گے یہ صورت النجم کے اندر بھی شروع میں فرمایا گیا ون نجم ازا ہوا شاہد ہے ستارہ جبکہ وہ غروب ہو جائے ہوا یہوی کے معنی ہے گر جانا بلندی سے نیچے گرنا ہوا یہوا کے معنی ہے خواہش نفس کرنا خواہش کرنا تاہول انفس یہ سورہ بنجم میں بھی لفظ آیا ہے خواہش نفس کے لیے تاہول انفس تو ہوا یہوی اور ہے ہوا یہوا اور ہے ہوا یہوا کے معنی کسی شے کی خواہش کرنا ہوا یہوی گرنا تو ون نجم ازا ہوا شاہد ہے ستارہ یا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے اور اس سورہ مبارکہ سے متصر قبل جو صورت ہے صورت الطور اس کی آخری آیت کیا ہے وعید بارن نجوم ستاروں کا پیٹ موڑنا ستاروں کا غائب ہو جانا ستاروں کا ڈوب جانا اور ایک اور بات نوٹ کیجئے صورت الواقعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اور صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو دو دو صورتیں معلوم ہوتی ہیں درمیان میں پھر قسم کھا کر ایک نیا مضمون آتا ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا یاد ہے اگر فلا اخسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَّرُونَ اب یہ بھی قرآن مجید کا ذکر ہے اور یہاں بھی فرمایا تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے یا ڈوبنے کی جگہ کی یہ مناسبت صرف ابھی نوٹ کر لیجئے میں بعد میں ان قسموں کا جو مفہوم ہے وہ بیان کروں گا فلا اخسم بالخنس تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں الجوار القنس جو چلتے رہتے ہیں اور پھر دفتر غائب ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی ازا اس آسا اس اس جو ہے یہ ازداد میں سے ہے ایسے الفاظ میں سے ہے عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے معنی بالکل دو معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضد یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرار کا لفظ بھی جو میرا نام ہے یہ بھی ازداد میں سے ہے اسرار کے معنی کسی چیز کو چھپا کر بیان کرنا بھی ہے اور اسرار کے معنی کسی شے کو اعلانیہ بیان کرنا بھی ہے یہ بحث ایک دفعہ چھڑ گئی تھی آٹھ سال پہلے سن بیاسی تراسی میں میرے نام کے بارے میں بھی اخبارات میں مضامین آئے کچھ یہ کیا نام ہے یہ نام غلط ہے اسرار احمد ہونا چاہیے اسرار احمد کیا معنی ہوئے تو مجھے بھی تحقیق کرنی پڑی تھی نام تو میرے والدین نے رکھا ہے بڑے بھائی اظہار ہیں ان کے حوالے سے شاید دوسرا میرا نام اسرار ہے ایک ہے ظاہر کرنا کسی شے کا ایک ہے چھپانا یا چھپا کر کہنا کسی کو بتانا از اثر نبی و الہ بعض ازواج ہی حدیثہ لیکن یہ کہ پھر مجھے تحقیق کرنی پڑی تو لسان جو ہے لسان العرب اس میں مجھے معلوم ہوا تو بڑی خوشی ہوئی مجھے پھر کہ یہ اسرار جو ہے یہ ازداد میں سے ہے اور اس کے دونوں معنی ہیں چھپانا بھی اور ظاہر کرنا بھی اسی طرح اس اس رات کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو رات کا آغاز اور رات کا تاریخ ہو جانا بھی اس کے معنی ہے 
اور اس آساس کے معنی یہ بھی ہے جب رات جو ہے چھٹ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے اور صبح کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میرے نزدیک جو ہے یہ دوسرے معنی ہے اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ جانے لگے جبکہ وہ اس کی تاریخی چھٹنے لگے اس لیے کہ اگلی, اگلی جو ہے آیت وہ صبح تنفس اور قسم ہے صبح کی شاہد ہے صبح جبکہ وہ سانس لیتی ہے تنفس سانس لینا یہ بڑی خوبصورت سمجھیے استعارہ ہے جیسے کہ بلکہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے بہت عمدگی کے ساتھ کہ ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے اس لفظ میں کہ جیسے اب آپ کے سینے کے اوپر کو بھاری بوجھ رکھ دیا جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے دم گھٹ رہا ہے لیکن وہ ہٹ جائے تو پھر وہ سانس لینا آپ نے شروع کیا گویا کہ یہ صبح جو ہے اس کے اوپر رات کی کا بوجھ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا اب رات کا بوجھ ہٹا ہے اب اس سورج اس صبح نے سانس لینی شروع کی تو صبح کا یہ سانس لینا اس معنی میں بھی کہ سانس لینے کے ساتھ حرکت زندگی ہے تنفس جو ہے اس سے زندگی ہے زندگی حرکت سے تعبیر ہے تو گویا کہ اب صبح جب ہوتی ہے تو پہلے جیسے سوتا پڑا ہوا تھا رات کو اور کوئی حرکت نہیں تھی چہل پہل نہیں تھی اب صبح کی حرکت ہے چہل پہل ہے پرندے بھی چہچا رہے ہیں زندگی کے آثار ہیں مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی یہ جگر کا مصرہ یاد آیا تو یہ ہے اس کا بھی ایک تقابل آپ کر لیجئے کہ یہ قسمیں جو ہیں آئی ہیں سورت المدثر میں بھی یہ بھی گویا کہ یہاں پر اس آسا کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے رات جب کہ پیٹھ موڑ لیتی ہے پیٹھ دکھا کر چل پڑتی ہے اب وہ جا رہی ہے پیٹھ موڑی اور چل دی اور صبح جب کہ وہ روشن ہو گئی وہ صبح اب یہ سورہ مدثر کی آیات اب ذرا نوٹ کیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عصعص والصبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم مشکل مقامات میں سے ہے ان قسموں کا مقسم علیہ کے ساتھ ربط و تعلق جو ہے نمائع کرنا مشکلات میں سے ہے میں نے دیکھا ہے کوششیں کی گئی ہیں لیکن یہ کہ کچھ جوڑ ملتا مجھے نظر نہیں آیا مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اس کا تعلق جوڑا ہے در حقیقت اس کہانت کے تصور سے کہ ان ستاروں ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو شیاطین جن ہیں ان کے اوپر وہ جو شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے اس کا گویا کہ یہاں پہ تذکرہ ہے حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ان اس مضمون کی طرف کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ موجود نہیں وہ سمت ہی نہیں ان سب کا مفہوم کیا ہے واللہ عالم میں بہت ہمت کر کے جرت کر کے خیال ہے جو اپنا ظاہر کر رہا ہوں اور اس کے لیے اقبال کے دو مصرے میرے سامنے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی یہ رات کا جانا اور ستاروں کا تنکتاب ہو جانا ستاروں کا پیٹھ موڑ لینا ستاروں کا غروب ہونا ستاروں کا ازل وزن نجوم القدرت ان کا پھیکا پڑ جانا در حقیقت نوید صبح ہے یعنی ابھی تک جو وہی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا نبوت اور رسالت کا تسلسل تھا جو چلا آ رہا تھا اور وہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا اس میں کچھ ایک وقفہ پڑا ہے حضرت مسیح اور حضور کے مابین لیکن ان کی نسبت جو ہے اس خورشید ہدایت کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بالکل وہی ہے جو ستاروں کو نسبت ہے خورشید کے ساتھ سورج کے ساتھ اب صبح ہو رہی ہے 
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رات کی وہ تاریکی وہ فطرت فطرت جو ہوئے چھ سو برس تک وہی کا سلسلہ بن رہا ہے حضرت مسیح اور حضور کے مابین کوئی نبی اور رسول نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ تار ٹوٹا نہیں ہے تسلسل کے ساتھ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ لڑی مسلسل رہی لیکن اس کو فطرت کہتے ہیں حضرت مسیح سے حضور تک چھ سو برس کم نہیں تو یا تو یہ ہے وہ رات کا معاملہ جس میں کہ آسمانی ہدایت صرف تاروں کے مانند رہ گئی تھی اب تاروں کے جھلمل روشنی جو ہے وہ کوئی ایسی روشن نہیں ہوتی وہ بات کہ جس کے اندر ہر شہ نمایاں ہو رہی ہو واضح ہو رہی ہو ہدایت آسمانی وہی کی ہدایت جو ہے وہ ان تاروں کے مانند ہو گئی تھی جو کبھی چمک جاتے ہیں کبھی پھر جو ہے نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں کبھی روشنی ہو جاتی ہے کبھی کچھ آدمی دیکھ لیتا ہے لیکن یہ کہ وہ روز روشن کے طرح انسان اپنے دائیں بائیں یمین و یسار اور آگے اور پیچھے ہر شے کو دیکھ لے وہ بات جو ہے وہ تو سورج کے طلوع ہونے سے ہوتی میرے نزدیک یہ در حقیقت اسی نقشے کی طرف اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اس قرآن مجید کا نزول اور یہ در حقیقت وہ پرانی وحی کی جو روشنی ابھی تک دنیا میں تھی ان کی اور اس کی نسبت جو ہے وہ ستارے جو ڈوب بھی جاتے ہیں ستارے جو غائب بھی اب اس کو بھی نوٹ کیجئے یہ خورشید ڈوبنے والا نہیں ہے وہ ستارے ڈوبے ہیں اصل انجیل نہیں ہے اصل تورات نہیں ہے یوں کہیے کہ تورات کے کچھ حصے ہیں کہ جو اس تورات میں موجود ہیں انجیل کی کچھ تعلیمات ہیں جو اس انجیل میں ہیں وہ بات تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ ایک مسٹر بھائٹ ہوتے تھے ایک پادری امریکن ساہیوال میں تو میرا کچھ آنا جانا تھا میں نے ان سے کچھ اناجیل بھی لی اور پڑھی تو پھر میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے سوال کیا وچ ون آف دم از بائبل یہ ایک میتھیو ہے ایک لیوک ہے اور جان ہے یہ آخر وچ ون آف دم از بائبل اس کا جواب یہ تھا نن آف دم از بائبل بائبل از ان دم بڑا پیارا جواب تھا بائبل تو ہے ہی نہیں کہا ہے بائبل ہاں بائبل ان کے اندر ہے بائبل کی تعلیمات ہیں جو اس میں رہ گئی ہیں لیکن وہ بائبل کہاں ہے کس کو کہیں گے سینٹ میتھیو کو کہیں کہ وہ بائبل ہے تو باقی کیا ہے پھر سینٹ جون کے اگر گوسپل کو کہیں کہ وہ بائبل ہے تو باقی تین کیا ہے اور ان میں فرق ہے تفاوت ہے تو نن آف دم از بائبل بائبل از ان دم یہ جو کچھ بھی رہ گیا تھا یہ گویا کہ ڈوب جانے والے ستارے تھے کیوں اس لیے کہ اصل خورشید ہدایت طلوع ہونا تھا جو مہمن ہے ان تمام کتابوں کی ہدایت اور روشنی کو جس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا یہ مہمن لہذا یہ نسبت فلاں بالخنس تو قسم کھاتا ہوں میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے ہیں اور پھر دبک جاتے ہیں الجوار الخنس جو چلتے رہتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اپنے اپنے دور میں تورات کے بارے میں بھی کہا گیا فیحا ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیح ہدم و نور اس میں ہدایت بھی نور بھی لیکن یہ کہ یہ چیزیں جانے والی مستقل رہنے والی نہیں تھی فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس واللیل اذا عسعس رات جب کہ وہ پیٹھ موڑتی ہے تاروں کی بارات جو ہے جب وہ روانہ ہو جاتی ہے اس کے لیے دوسرا مصرا جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک تو خیر پورا شعر ہی میں نے آپ کو سنا دیا مصرا نہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی اور دوسرا مصرا بہت خوبصورت ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یہ ہزاروں ہزار لاکھوں ستارے جو ہے ان کا خون ہوتا ہے تو سہر پیدا ہوتی ہے نا تو یہ ستارے ڈوبتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے یہ بلکہ اس کا پہلا مصرہ جو ہے تاریخی اعتبار سے بہت عجیب ہے 
اس لیے کہ یہ پہلی جنگ عظیم اس صدی کے آغاز میں تھی اور شاید تیسری جنگ عظیم اس صدی کے اختتام پر آ رہی ہے عالمی جنگ اس کی جو بھی تباہی آنے والی ہے اس میں ترکوں پر بہت بڑا بڑی قیامت بیتی تھی ترکوں پر اور اس میں بڑا ہاتھ عربوں کی غداری کا تھا شاید قدرت جو ہے اس کا بدلہ آپ دے رہی ہو اللہ کے ہاں حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے دن اللہ کے دن بڑا فرق ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پچہتر برس کے بعد اب اس کا حساب شاید چکایا جا رہا ہو فطرت کی طرف سے اب جو قیامت ٹوٹے ٹوٹے گی اگر جنگ چھڑ گئی تو عالم عرب پر جو کچھ ہوگا اس کا تصور کیجیے ترکوں پر جو قیامت اس وقت آئی تھی اس پر کہا تھا اقبال نے یہ شعر اگر عثمانیوں پر کوہے غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگر ان ترکان عثمانی کے اوپر کوہے غم ٹوٹا تو کیا غم ہے یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ جیسے لاکھوں ستارے جو ہیں ان کے ان کا خون ہوتا ہے وہ ختم ہوتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں ان پر تب جو صبح تو ہے وہ طلوع ہوتی ہے تو خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا مجھے یہ دو مصرے آج خاص طور پر یاد آئے ان آیات کے حوالے سے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عص عصا والصبح اذا تنفس یہ تو صبح ہے جو سانس لے رہی ہے بدبختو اس صبح کو پہچانو یہ صبح صبح ہدایت طلوع ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے نزول کے ذریعے سے اور تم ہو کہ اس کی راقب نہیں کر رہے ہو تم ہو کہ محمد کو بھی کاہن قرار دے رہے ہو جیسا کہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنوا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کسی کاہن کا کلام نہیں ہے یہ تو قران ہے اللہ کا کلام ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عص عص والصبح اذا تنفس لقول رسول کریم یقیناً یہ کہا ہوا ہے قول کا لفظ یہاں پر نوٹ کر لیجئے ظاہر بات ہے کہ جب منتقل کیا ہے اس وحی کو حضرت جبرائیل نے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ان کی اپنی زبان ہے ملک کی زبان اسی سے یہ قرآن ادا ہوا ہے کلام ان کا نہیں ہے کلام اللہ کا ہے لیکن کس کی زبان سے ادا ہوا ہے نمبر دو پھر یہ کلام اللہ کا کس کی زبان سے ادا ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہاں پہ لفظ قول جو ہے اس معنی میں ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ تو ایک بہت ہی باعزت ایلچی کا لایا ہوا اس کا کہا ہوا اس کا پہنچایا ہوا اس کی زبانی آیا ہوا کلام ہے انقول رسول ان کریم اب حضرت جبرائیل کی شان میں کچھ الفاظ آ رہے ہیں زی قوت بڑی طاقت والا ہے ان دزل عرش مکین عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مکان ہے بڑا مقام ہے بڑی منزلت ہے بڑی حیثیت ہے فرشتوں کے سردار ہے زی قوت ان دزل عرش مکین متعین سم امین متا ہے ان کی اطاعت کی جاتی ہے تمام فرشتے ان کے متی ہیں ان کے فرما بردار ہیں سما امین یہ سما جو آتا ہے جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دن متا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اردو میں ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ امین ہیں امانت دار روح الامین جبریل امین 
یعنی ایک طرف ان کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی شیاطین ان کے لائے ہوئے پیغام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے دوسری طرف وہ خود اتنے امین ہیں امانت دار ہیں کہ وہ اس پیغام کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتے یہ در حقیقت اس روایت کے مستند ہونے کے لیے پہلے راوی کا جو ہے سکا ہونا ضروری ہے راوی کی کیا صفات ہے راوی سکا ہے راوی صادق ہے راوی سچا ہے راوی ایسا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی نے زبردستی اس سے کوئی بات بنوالی ہو ایسا کمزور تو نہیں تھا کہ اس, اس کے پیغام میں کوئی غلط شہ داخل کروالی ہو نہیں راوی اول جو ہے اس کلام کے اس حدیث اللہ کے راوی اول وہ کون ہے انقول رسول ان کریم اب یہ رسول کا لفظ یہاں پہ حضرت جبرائیل کے لیے سورہ حج کی آیت آپ کو سنا چکا ہوں اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی فرشتہ ایلچی جبرائیل انسان ایلچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول و رسول کریم زی قوت مکین متعین سمین یہ تو ہو گئے راوی اول اب راوی ثانی لیجئے وما صاحب مجنون اور یہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھی تم میں سے ہے بڑو ہاشم میں سے ہیں خاندان آل عبد المطلب میں سے ہیں یہ قریش میں سے ہیں تمہارے دیکھے بھالے ہیں تمہیں ان کا تجربہ رہا ہے ان کی صداقت اور امانت کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں جبرائیل کی صداقت اور امانت تو بیان کی جا رہی ہے محمد کی صداقت اور امانت وہ تو تم جانتے ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وما صاحب ہاں تمہیں ایک شک ہو گیا ہے یا تم نے خام خواہ کو ایک شبہ وارد کر دیا ہے کہ شاید کوئی ان پر خلل عارض خلل دماغی کا حملہ ہو گیا یہ مجنون جو کہا گیا وہ ماں صاحب مجنون تو مجنون کے دونوں معنی سمجھ لیجئے ایک مجنون جس پر جنون کا حملہ ہو جائے یعنی دماغی توازن ٹھیک نہ رہے ایک مجنون آسیب زدہ جن آ گیا جس پر جس نے جن نے جس کو پوزس کر لیا وہ مجنون وہ جن سے بنا ہے مجنون یہ دونوں مفہوم میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے حضور کے لیے مجنون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون اس کی جو نفی کی گئی ہے وما صاحب کم مجنون ہرگز تمہارے یہ ساتھی جو ہیں یہ نہ تو آسیب زدہ ہیں کہ کوئی شیطان جو ہے اس نے پوزس کر لیا ہو کوئی بدرو اور آسیب ہو کہ جو ان کو پوزس کیے ہوئے ہو اور ان سے کام لے رہی ہو وہ معمول بن گئے ہو اور عامل جو ہے کوئی شیطان جن ہو معذ اللہ نہ ہی ان کو کوئی خلل دماغ کا عرصہ ہے ولاقد راہ بالفقل مبین اور انہوں نے تو دیکھا ہے اس کو جس جبرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام میرے پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں بات ہو رہی ہو اس جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے بچشم سر ولاقد راہ بالفقل مبین روشن افق پر یہ میں روایت بیان کر چکا ہوں متفق الیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ پورا واقعہ میں بتا چکا ہوں غار حرا سے اترتے ہوئے حضور کو آواز آئی یا محمد آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا سامنے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا خوف تاری ہوا کچھ تشویش ہوئی کیا معاملہ ہے پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اب جو اچانک نگاہ اٹھی تو فید الملک الزی جانی بحرا وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور وہ وہاں مجھے نظر آیا ولاقد راہ بالفق المبین یہ اس بات رویت جبرائیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما ہوا بے بنیم 
اور وہ غیب کے کوئی زیادہ خواہش رکھنے والے یا لالچی نہیں ہے یہ زنین بھی ازداد میں سے ہے زنین کے دو معنی ہیں اگرچہ وہ ازداد کو انہیں نہیں کہنا چاہیے بخیل اور لالچی دونوں معنی جس میں لالچ ہوگا وہ بخیل بھی ہوگا لالچ ہے لالچ ہے کسی شے کو زیادہ لے لینا اور اسی کا ظہور ہوگا کہ اس کو روک کے رکھنا خرچ نہ کرنا یہ لفظ زنین کے اندر دونوں مفہوم ہیں لیکن یہ کہ اگر اعلیٰ کا سلا آتا ہے تو یہ لالچ کے معنی میں ہے کھینچنے کے لیے کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے الل غیب بے زنین ہے یہاں اور اگر با آئے گا زنین با اس کے معنی ہوں گے کسی شے کا وہ بخل اور اس کو روک کر رکھنا بیان نہ کرنا عام مفسرین نے تو یہی معنی لیے ہیں کہ اس غیب سے جو علم محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخیل نہیں ہے کہ اسے اپنے تک رکھے وہ تو پھیلا رہے ہیں عام کر رہے ہیں یہ تو ان کی سخاوت ہے یہ تو در حقیقت جود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم انہیں حاصل ہوا ہے وہ اسے بیان کر رہے ہیں وہی مفہوم ہوگا آخری آج سورت الدحا کا وام بن مت رب کا فحدس بیان کیجئے کھولیے اس کو نشر کیجئے اس کو اس کا عام چرچا کیجئے جو نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ کے رب کی یہ مفہوم اکثر مفسرین نے لیا ہے لیکن مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے سے زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے اور ان کی دلیل ہے کہ اعلیٰ ہے علل غیب بے زنین یہ کوئی حریص اور لالچی نہیں ہے غیب کے مراد کیا ہے کہ کاہل لوگ جو ہوتے تھے وہ تو خود کوششیں کرتے تھے ان کا تو دھندہ تھا کاروبار تھا وہ چلے کشی کر رہے ہیں کچھ اور طرح کر رہے ہیں مراقبے کر رہے ہیں تاکہ کسی جن کو قابو میں کریں جن سے کوئی رابطہ قائم کریں وہ ان کا موکل بن جائے اس سے کوئی سیدھی خبریں حاصل کریں پھر اپنی دکان چمکائیں کہانت کی کاہن کی اور عامل بن کر جو ہے لوگوں سے نظرانے وصول کریں تو وہ تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں تم نے کبھی ہمارے نبی کو دیکھا اس, اس رنگ کی کسی دلچسپی میں وہ تو اس, اس کوچے کے آدمی نہیں ہیں وہ کہیں کسی خانقاہ میں رہے ہو کوئی چلا کہیں کچھ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو خلبت گزینی ضرور غار حرا کی ہے بہت ہی مختصر عرصہ لیکن یہ کہ کسی عامل کے پاس کسی کاہن کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی چارمر کے پاس جا کر رہے ہو اور اس کو گرو مانا ہو اور اس سے کچھ سیکھا محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ وہ تو غیب کے لالچی ہے ہی نہیں اسی کو کہا گیا ہے اے نبی آپ کو امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر وہی آئے یہ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے ماکن کا ترجو یہ غالب الفاظ ہے کہ یلکا الیک کہ یہ وہی آپ کی طرف جو ہے وہ اتاری جائے نازل کی جائے نہ امیدوار تھے نہ اس کی ٹوہ میں تھے کہ ایسا ہو تو وما ہوا زنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم ہوش میں آؤ یہ کسی شیطان رجیم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یعنی جو نفی کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار ان کی شخصیت ان کے اخلاق ان کا پورا جو ہے پوری زندگی چالیس برس کی جو تمہارے مابین گزری ہے وہ اس پر گواہ ہے وہ اس کوچے کے آدمی نہیں کہ کوئی شیطان رجیم جو ہے وہ ان پر نازل ہو رہا ہو اور اس نے یہ کلام جو ہے ان کو سکھا دیا ہو کاہنوں والا کلام نہیں ہے یہ جیسے کہ آ چکا ہے سورہ مدثر میں کہ ولید ابن مغیرہ نے صاف کہا میری بہت کاہنوں سے دوستی ہے میں جانتا ہوں کاہنوں کا کلام کیا ہوتا ہے یہ قرآن کاہنوں کا کلام نہیں ہے اور بہت شاعروں سے میرے مراسم ہیں میں جانتا ہوں شعر کسے کہتے ہیں یہ قرآن شعر نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دیکھیے دو جو لنک تھے پہلے دو کڑیاں حدیث اللہ کی راوی اول راوی دو راوی اول انقول رسول ان کریم ذی قوت ان دزل عرش مکین مطعن سمامی یہ راوی اول 
وما صاحبكم بمجنون رابیہ دوم بالقد راہ بالفق المبین یہ منقطع حدیث نہیں ہے مرسل روایت نہیں ہے بلکہ متصل ہے کڑیاں جڑی ہوئی ہیں رویت ثابت ہے ولقد راہ بالفق المبین وما ہوا علی الغیب بزنین باقی ان کی شخصیت ان کے کردار ان کا پوری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ ان کاہنوں والا ہے ہی نہیں جو غیب کی ٹوہ لگانے کے فکر میں رہتے ہیں دکانداری چلانے کے لیے لہذا نتیجہ یہ نکلا وما ہوا بقول شیطان الرجیم یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں رجم کہتے ہیں پتھراؤ کرنا پتھر سے کسی کو مارنا اور ان شیاطین پر بھی چونکہ یہ شہاب ثاقب جو ہے مارے جاتے ہیں میزائل پھینکے جاتے ہیں ان پر <coughs> گویا کہ یہ بھی مرجوم یا رجیم ہے تو وما ہوا بقول شیطان الرجیم یہ کسی یہ سنگسار کیے ہوئے یا جس پر سنگباری ہوئی ہو اور جس پر کہ یہ شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں ان میں سے کسی کا یہ کلام نہیں ہے فائن تذہب بڑا پیارا اندہ کہاں جا رہے ہو کہاں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو کس ہیرے کو تم نے پتھر سمجھ کر پھینک دیا اپنی مٹھی سے یہ ہیرا تو اس قابل تھا کہ سینے سے لگاتے اس کلام سے اپنے باطن کو مزین کرو اپنے قلوب کو منور کرو اس کی قدر جانو یہی ہے وہ عالمت نفس ما احضرت اس روز کام آنے والی شے یہ ہے یہ ہے جو ہدایت کے راستے پر تمہیں لے کر جائے گی ان ہوا اللہ ذکر عالمین نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے تذکرہ ہے ذکرہ ہے وہی حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں ان کو وہ اور اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہا ہے لمن شام ان کو میں استقیم اس ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے سیدھا راستہ اختیار کرنا جو چاہے سیدھا ہونا سیدھی راہ پر چلنا راست روی راست بازی جو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ ذکر ہے وما تشاؤنا اللہ یشا اللہ رب العالمین اس آخری آیت کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا تقابلی مطالعہ صورت النجم سے کر لیجئے ذرا دوسرا لگا دیجئے اب دیکھیے تقابل کیجئے ون نجم ہوا قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے ڈوبے غروب اس کا تقابل ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار القنس ما ول صاحب وما غوا تمہارے یہ صاحب تمہارے یہ ساتھی وہاں فرمایا وما صاحب کم بے مجنون تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ صاحب مجنون نہیں ہے نہ آسیب زدہ ہے نہ خلل دماغی کا کوئی حملہ ان پر ہوا ہے یہاں پر وہاں پہ چونکہ مجنون دو معنی لیے ہوئے ہیں یہاں پر دو الفاظ لائے گئے ہیں دو معنی کو علیحدہ علیحدہ واضح کرنے کے لیے ماں غل صاحب کم و ماں غوا غلہ کا لفظ آتا ہے بھٹک جانا اس میں بدنیت ہی نہیں ہوتی آپ ایک چوراہے پر آئے غلط رخ پر مڑ گئے آپ کی غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کے نفس میں کوئی شرارت نہیں تھی غلط رخ پر چلے گئے اور غوا وہ ہے جبکہ اندر سے خرابی ہے نیت کی خرابی ہے فساد ہے آدمی خود غلط راستے پر جا رہا ہے اپنی خباست نفس کی وجہ سے وہ ہے غوا تو یہاں پر دونوں کی نفی کر دی گئی معاذ اللہ ولا صاحب غوا تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ صاحب نہ تو یہ کہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی یہ کہ وہ خود کہیں بہک گئے ہیں اور کسی غلط راستے پر اپنے خود جان بوجھ کر کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں وما ینتقوان الحوا ان ہوا اللہ وحی وہاں فرمائے ہوا اللہ ذکر 
نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ذکر اور یاد دہانی یہاں یہ کہ وما ینت قرآن الحوا یہ خواہش نفس جو ہے وہ نہیں ہے ممبا اور سرچشمہ اس کلام کا وہ اپنی خواہش کی بنا پر بات نہیں کر رہے ان ہوا اللہ یہ تو وہی ہے جو ان پر نازل کی جا رہی ہے وہی کی جا رہی ہے اب یہاں دیکھیے صاحب حکم راوی دوم کا ذکر پہلے آیا وہاں راوی دوم کا ذکر بعد میں آیا تھا وہاں پہلے بات تھی حضرت جبرائیل کی ذی قوت عرش مکین سمامین اب یہاں وہ راوی دوم آئے علامہ شدید القوا اس کو تعلیم دی ہے علم پہنچایا ہے یہ علم قرآن علم القرآن اور رحمان علم القرآن لیکن یہ رحمان کی تعلیم قرآن جو ہوئی ہے محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بواسطہ جبرائیل ہے علامہ شدید القوا اب یہاں پر امکان موجود ہے کہ شدید القوا اللہ کے لیے آیا ہو لیکن جب آپ تقابل کر رہے ہیں تو معین ہو رہا ہے وہاں زی قوہ کہا تھا قوت والا اور وہاں کوئی امکان نہیں کہ حضرت جبرائیل کے سوا کوئی اور مراد لیا جا سکے لہذا یہاں پر بھی علامہ شدید القوا طاقت والا وہاں پر بھی دو الفاظ آئے تھے شدید القوا اندرش مکین متعین سمامین یہاں پر بھی فرمایا زو مر رہا فستوا و سیدھا ہوا اب یہ وہی رویت ہے پہلی رویت جو وہاں پر افق و مبین کہا گیا ہے یہاں پہ افق العلا افق بلند بھی ہے اور مبین روشن ہے اس پر حضور کی رویت جو ہے حضرت جبرائیل کو جو حضور نے دیکھا بچشم سر وہ ابل افق العلا سما دنا فتح دلّہ میں نے چونکہ حوالہ دیا تھا غلام احمد پرویز صاحب نے یہاں پہ دنا فتح دلّہ جو ہے اس کا فائل حضور کو قرار دیا بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ خود اللہ کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کے نزدیک آیا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد قریب ہو گئے ہیں اللہ کے وہ جبرائیل بیچ میں سے قائم یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بھی وہی وہی جو فلسفی وہ اعتزال قدیم اور اعتزال جدید دونوں کا جو مشترک وصف ہے انکار فرشتہ وہ ان کی قدر مشترک ہے تو فرمایا سما دنا فتح دلّہ پھر وہیں پر رہتے ہوئے حضرت جبرائیل جو ہیں حضور کے قریب ہوئے ہیں اور لٹک آئے ہیں لٹک آنا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ملکی شکل میں موجود بھی رہے اپنے افق پر اس جگہ کو چھوڑا نہیں ہے لیکن حضور کے قریب آئے ہیں فکا نقا بقوسین اودنا فعوہ الابدہی ماہا پھر اس نے وہی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کی یہ ہے پھر وہ وہی جس کا آپ پڑھتے ہیں یا یوہل مدثر ام فانظر و رب کف کبر و سیاب کف طاہر و رجز فہجر ولا تمن تستقصر اس لیے کہ یہ روایت جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو متفق علیہ ہے یہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات آیات کے شان نزول میں آئی ہے ماں قذب الفواد مارا اب یہاں زیادہ وضاحت ہو رہی ہے دل نے نہیں جھوٹ کہا جو دیکھا یعنی یہ جس کو میں نے شاید کل اپنے جمعے کے خطاب میں لفظ استعمال کیا تھا قلب و نظر کی ہم آہنگی دل و دماغ کی ہم آہنگی کبھی ایسا ہوتا آپ اچانک کو منظر دیکھتے ہیں تو دل نہیں مانتا اس کو پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوں آنچے میں بھی نہیں یارب بیداری سے یارب یا خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں بالکل غیر متوقع اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی مال کا ضبل فواد و مارا 
جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں کہا بالکل دل نے بھی تصدیق کی دل نے مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجربہ ایسا نہیں تھا کہ شیکی ہوتا ہے انسان دل کچھ کہہ رہا ہو دماغ کچھ کہہ رہا ہو دل آنکھ کو جھٹلا رہا ہو جو دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی نہیں ہم آہنگی کامل ہم آہنگی ماں کا زب الفواد مارا علاما یارا کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے یہاں پر وہ بہت زور آیا ہے کہ ان کے لیے وہ جو فارسی کا ایک مصرا کلندر ہر سے گوید دیدہ گوید اور میں اس کو بدل کے کہا کرتا ہوں پیمبر ہر سے گوید دیدہ گوید پیمبر کے لیے ہمارے لیے وہ ایمان مل غیب ہے پیغمبر کے لیے تو ایمان مل غیب نہیں ہے انہیں تو جہنم دکھا دی گئی جنت کی سیر کرا دی گئی میراج میں کیا تھا جو رہ گیا صدرت المنتہا تک پہنچا دیا گیا کون سے حقائق کون ہی رہ گئے ہوں گے کہ جو محمد الرسول اللہ کی نگاہوں سے چھپے رہ گئے ہوں تو وہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے یہ غیب ہے تم جھٹلا رہے ہیں اس کو اس بات پر جسے وہ دیکھ رہا ہے یہی بات تھی جو حضور نے بطور دلیل وہ اپنا پہلا جو آپ نے جلسہ عام منعقد کیا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلندی پر بلندی پر آپ کھڑے سوال یہ کیا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا کہ سچے امین اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تمہاری گھات میں ہے ٹوٹ پڑے گا اندیشہ ہے تو تم مانو گے بالکل مانیں گے اب اس میں دلیل کیا تھی ایک تو آپ کی ذات کہ آپ صادق ہیں ایک یہ کہ آپ بلندی پر ہیں آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں ہم پہاڑ کے ایک طرف ہیں ہم تو ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو نبی در حقیقت یہ جو ایک مقام بلند ہے اس کے لیے عالم آخرہ اور عالم دنیا بیک وقت نگاہوں کے سامنے موجود انہیں یہاں رہتے ہوئے مشاہدہ کرایا گیا ہے جنت کا دو دخ کا اور یہی نہیں کہ شب میراج میں کرایا گیا ہے یہاں پہ جو نماز آپ پڑھا رہے تھے وہ غالب استسقا کی نماز تھی اس میں نماز کے دوران آپ کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اچانک لوگ حیران ہوئے ایک دفعہ پیچھے ہٹے آپ حیران ہوئے لوگ بعد میں پوچھا کہ آیا یہ نماز کا یہ اس خاص نماز کا یہ جز ہے دیکھیں جب آپ فرماتے سلو کما رہے تو مونی اسلی تو کیا ہم جب بھی یہ نماز ادا کریں گے اسی طرح ادا کریں گے آپ نے فرمایا نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی میرا ہاتھ بے اختیار بغیر ارادے کے بلا ارادہ میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کے اس کا کوئی پھل توڑ لوں تمہارے لیے اور دوسری مرتبہ میرے سامنے جہنم لے آئی گئی اس کی جو بھٹی کی وہ جو دہکتی ہوئی آگ کا جو اثر تھا اس سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا تو دنیا میں یہ مشاہدے کرائے جا رہے ہیں اور حضرت جبرائیل یہ نہیں ہے کہ صرف اوٹ سے ہی بات ہو رہی ہو اوٹ سے بھی ہوئی ہے وہ جو آیت ہے سورہ شورا کی ماں کان علیہ بشر یقل مح اللہ اللہ حجابن وہی اوٹ سے بھی ہوتی تھی لیکن حضرت جبرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دو مرتبہ افا تمہارو جھگڑ رہے ہیں اس سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے تو دیکھی ہوئی بات ہے پیمبر ہر چے گوید دیدہ گوید ولا قدرا ہو نخرا اس نے تو دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ ایک مرتبہ اور دیکھا ہے ان دسدرت المنتہا صدرت المنتہا کے پاس دیکھا ہے یہ شب میراج میں وہ دوسری رویت ہے حضور کی حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملک کی شکل میں بس میں پندرہویں آیت یہیں تک ہے اسی کا تقابل تھا اب بس چند منٹ میں اور لے رہا ہوں آ جائیے اسی پر آخری آیت جو ہے سورہ تقویر کی 
ان ہوا اللہ ذکر العالمین یعنی وہ مضمون مکمل ہوا پندرہ آیات سورہ نجم کی پہلی ایک تا پندرہ پندرہ آیات سورہ تکویر کی پندرہ تا انتیس دونوں ریسی پروکل نسبت کے ساتھ اکسی ترتیب کے ساتھ ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں قسموں میں بھی مشابہت نجمے ہوا فلا اقسم بالخن نسل جوار القنس مضمون بھی ایک رویت حضرت جبرائیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چشم سر سے حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ ان کی عین ملکی شکل میں دیکھنا اب یہاں جو فرمایا ان ہوا اللہ ذکر العالمین لمن شاہ من کو میستقیم نہیں ہے یہ یعنی یہ قرآن اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرق نہیں ہے محمد میں اور قرآن میں آن حضور قرآن مجسم ہے یہ قرآن مطلوع ہے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے اپنے ایک زندہ قرآن اپنے وجود میں اقبال نے کہا یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ایک بندہ مومن جو ہے حقیقت میں وہ چاہے وہ قاری نظر آتا وہ خود قرآن ہے قرآن اس کے وجود میں صلاحیت کیے ہوئے ہوتا ہے اس اعتبار سے بینا کیا ہے بینا رسول اور کتاب مل کر بنتے ہیں لم یقن الذین کفروا من ال کتاب والمشرکین حتا تاتیاهم البینا منفکین حتا تاتیاهم البینا اور بینا کیا ہے رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب القيمة تو ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم من يستقيم ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے راست روی راست بازی صحیح راستے پر چلنا سرات مستقیم کا طالب ہے اس کے لیے یہ ذکر ہے یاد دہانی آخری آیت ہے وما تشاؤن الا یشاء الله رب العالمین اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ بہت مشکل آیات میں سے ہے تین جگہ پر قران مجید میں یہ مضمون آیا ہے اور میں سورت الدہر کے آخری آیات کے حوالے سے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اس لیے کہ اس میں جبر و قدر کا ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے یا تم نہیں تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر جزا کا ہے کہ سزا کا ہے کیوں چنانچہ میں نے آپ کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنائے تھے علم جان لو تین مقامات پر یہ مضمون آیا ہے اور یہ وہ تین مقامات ہیں جہاں جبر و قدر کی لہریں آپس میں ٹکرا رہی تلاتمت فیحا امواج الجبر والقدر جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں تین مقام چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ دہر میں وما تشاؤن الا یشاء الله ان الله كان علیما حکیما يدخل من يشاء في رحمته والظالمین عد لهم عذابا علیما سورہ مدثر میں فرمایا کلا انها انه تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما يذکرون الا یشاء الله اور سورہ تکویر میں ہم پڑھ رہے ہیں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین لمن شاہ من کو میستقیم وما تشاؤن اللہ یشاء اللہ رب العالمین تیزی کے ساتھ وہ چیزیں میں دہرا رہا ہوں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں 
ان آیتوں کے دو ترجمے ممکن ہیں پہلا ترجمہ یہ یا ترجمانی کہیے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ تو ایسا مضمون ہے جس کو ہر مسلمان مانے گا اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں اس لیے کہ اس کائنات پر آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے آخری قدرت اس کی ہے میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں اللہ نہ چاہے تو نہیں اٹھا سکتا فالج گر جائے گا نہیں اٹھا سکوں گا ہمارا ہر فیل جو ہے ارادہ ہمارا ہے اس فیل کا بل فیل وجود میں آ جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے پتا تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اذن رب نہ اس معنی میں تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے اس لیے کہ تمہارا چاہنا اپنی جگہ پر ہے کسی فیل کا وجود میں آ جانا عملا یہ در حقیقت مشیت ایزنی کے تحت ہے چنانچہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کاسب اعمال ہے خالق اعمال اللہ تعالی ہے ہم اپنے ارادے اور نیت کے کی وجہ سے اپنے لیے خیر یا شر کما لیتے ہیں اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر ترجمہ کیا جائے وما تشاؤن اللہ اللہ رب العالمین تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا یہ مضمون تو گویا کہ بالکل واضح ہو گیا البتہ الفاظ میں تو زیادہ احتمال دوسرے ترجمے کا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اب اگر ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر منحصر ہو گیا تو پھر ہماری اس چاہت کا عذاب ثواب جو ہے وہ کس حساب سے اس میں بھی اب نوٹ کیجئے اس کا حل کیا ہے پہلا حل یہ ہے کہ اختیار جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے جب چاہے وہ سلب کر لے جب تک ہمارے پاس وہ اختیار ہے گویا کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے استعمال کی وجہ سے ہم نے عذاب یا ثواب کما لیا لیکن اللہ جو نے جو ہمیں آزادی دے رکھی ہے اس کی عطا کرنا ہے جب چاہے ہم سے سلب کر لیں جیسے میں نے عرض کیا ابھی جب چاہے اللہ تعالیٰ فالج گرا دے اور اسی کی انتہائی شکل وہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ دل پر بہر لگا دیتا ہے اب آپ چاہیں گے بھی تو آپ ہدایت پر نہیں آ سکتے ایک آخری ہوتا ہے آدمی غلط راستے پر چلتے 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 وہ اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے کہ ختم اللہ علیہ قلوب تب اللہ علیہ قلوب اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی اب وہ چاہیں گے بھی تو نہیں ملے گا ان کے ان سے وہ گویا کہ اختیار سلب ہو چکا ہے البتہ اگر اس کے وہ مانی لیے جائیں کہ ہمارے ہر محدث ارادے سے قبل مشیت ازدی کا ہونا ضروری ہے تو پھر یہ جبریت محض ہے جس کے بعد عذاب ثواب جزا سزا یہ سب کا معاملہ غلط ہو جاتا ہے لہذا یہ معنی کسی طرح بھی قرآن مجید کی ہدایت کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے ہم آہنگیوں کی نہیں تو یہ میں نے تین چیزیں آپ کو بتا دیں البتہ اس پر میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں صورت الدہر کے ضمن میں وہاں پر جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کا کیسٹ سن لیں اور اس کے حوالے سے بات کو سمجھ لیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر